0: milé poslucháčky a poslucháči. Počúvate útorkovú reláciu politické rozhovory moderátora Miroslava Hazuchu, tentokrát s Jurajom Moravčíkom, Tomášom Tarabom a nimi pozvanými poslancami a ďalšími osobnostiami. V tejto relácii sa určite dozviete viac, ako vám vedia povedať politológovia, ako napríklad
1: tento. Vyštudoval som politológiu. Málo kedy sa dá s politológiou v praxi niečo robiť. Ľudia stále volia FICA a Smer. A ako politolog sa ich občas pýtam, prečo stále volíte Fica, hej? že nevadia vám všetky tie kauzy. Oni im povedali, že dobre, každý má nejaké chyby, ale pozri sa, nie je ten Fico až taký zlý, veď dal nám aj vlaky zadarmo. Hej, dobre, vlaky zadarmo, hej. Podal aj Hitler a chodili na čas. Hej.
0: Vážaná, milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha. Počúvate reláciu politické rozhovory s Jurajom Moravčíkom a jeho hostiami. Pri tejto príležitosti vítam Juraja Moravčika a dobre by bolo Juraj, keby si na začiatku vysvetlil, že prečo. Pán predseda večer. nemohol prísť do tejto relácie, alebo po prípade niektorí iní
2: večer. Pekný dobrý večer. Pozdravujem všetkých poslucháčov slobodného vysielania. ...relácie, politické rozhovory s Tomášom Tarabom, Jurajom Moraučíkom a ich hostiami. Okrem toho, prepašte ako gentleman by som skôr teda, mal privítať našu dámu, ktorá je medzi nami Mirko Darinka Mosná za stranu Životnárodná strana, ktorá je v strane odborníčkov pre oblasť dopravy. Ahoj Darinka, pozdravujem ťa.
3: Ahoj Juraj, pozdravujem všetkých posluchačov Slobodného vysielača.
2: Ďakujem veľmi pekne, Darinka. Takže, Mirko, aby som nadviazal na tvoju otázku a zároveň vysvetlil našim poslucháčom, my sme mali úvodom dohodnuté, že dnes bude účastný a hlavný host tejto relácie alebo našej relácie pán Tomáš Taraba, predseda Národnej strany Život. Avšak dnes, nakoľko prebieha rokovanie schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, tak program sa vyvinul tak, respektíve Božia prozreteľnosť zariadila takým spôsobom, že práve teraz o 17 bude dlhšie, respektíve už sa začalo uh, hlasovanie Národnej rady, ktoré bude dneska dlhšie, lebo je mnoho prerokovaných bodov, ale najmä uh, po hlasovaní bude rovnako aj uh, voľby. Budú voľby členov rady pre mediálne služby, voľby členov rady uh, rozhlasu a televízie Slovenska a návrh na voľbu člena rady pre státnu, štátnu službu. Uh, tieto voľby sa uskutočňujú tak, že teda poslanci nie sú fyzicky pri zariadeniach, ktoré kde stláčajú v podstate uh, gombikmi, vyjadrujú svoje hlasovanie gombikmi, áno, nie zdržal sa teda, ale sú, hlasuje sa pomocou lístočkov, čiže toto hlasovanie je preto, respektíve táto voľba je dlhšia a preto aj celkový proces hlasovania dneska bude trvať dlhšie a navyše ešte, aby som pripomenul, dneska je aj návrh skupiny poslancov Národnej rady na odvolanie poslanca Národnej rady Kristiana Čekovského z funkcie predsedu výboru Národnej rady pre kultúru a média, podľa môjho osobného názoru je. Je to jeden z najneschopnejších predsedov kultúrnych výborov, ktorí tu boli doteraz v novodobej slovenskej histórii. Častokrát, keď je schôdza kultúrneho výboru, kde je pán predseda Tomáš Taraba členom kultúrneho výboru a ja ako asistent sa tam zúčastňujem na týchto rokovaniach. Častokrát som videl, že najmä keď sú také krízové rokovania výborov, kde sú umelci, slovensky zaslúžili umelci, ktorí chodia diskutovať a rokovať, určite posluchači vedia, ale respektíve tí, ktorí nevedia, rád to približím. v podstate za bývalého vedenia generálneho riaditeľa Drličku vznikli, vznikli v Slovenskom národnom divadle problémy zamestnancov, ktoré sú ktoré natoľko vieskalovali, že sú predmetom rokovania výborov pre kultúru a médiá, kde sa zúčastňuje teda aj nemenie neschopná ministerka kultúry Natalia Milanová, podľa môjho názoru. Tak Kristian Čekovský, ako predseda výboru, ktorý by mal viesť schôdzu, odovzdáva pri každej príležitosti slovo svojej podpredsedničke pani Žitňanskej. A podľa môjho názoru, tak ako to vidím, tak toto vedenie schôdze absolútne nez- takže a ďaleko, ďaleko viacej a, udalosti, ktoré, ktoré pán Čekovský za sebou v podstate ako predseda výboru má podľa mňa tú funkciu nezvláda a ja si myslím, že tento návrh skupiny poslancov na jeho odvolanie a to bôž keď sa pridal k tým tak povedia s budajovým ešte demokratom tak myslím si, že na tej funkcii nemá čo robiť takže preto dnešné hlasovanie a voľba bude o to dlhšia a pán predseda Tomáš Taraba sa preto nemôže zúčastniť keďže tento celý proces bude trvať určite viac ako do 18. hodiny, s tým, že božia pozreteľnosť to zariadila tak, že my máme na schôdzi národné raky, ako život národná strana predložené návrhy zákonov v prvom čítaní trestný zákon a rovnako v prvom čítaní trestný poriadok, a rovnako tiež v druhom čítaní máme návrh zákona o najmä poľnohospodárskej pôdy, ktorý, ktorý v podstate vypracoval a pripravil náš podpredseda strany Filip Kufa, ktorý sa tiež v rámci tohto celého procesu nebude môcť zúčastniť ani Štefan slobodného vysielača tejto diskusnej relácie, keďže aj po procese voľby budú musieť byť na schôdzi prítomní, keďže pôjdu naše body, budú ako predkladatelia vystupovať v rozprave, reagovať faktickými poznámkami na iných poslancov Národnej rady a teda budú musieť fyzicky byť prítomní v pléne. To znamená, že ja sa veľmi rád pripájam a budem sa snažiť nejakým spôsobom suplovať nášho pána predsedu a mojich ostatných kolegov spolu s Darinkou Mostnou dnes, keďže, keďže ostatní pán predseda, pán podpredseda, pán Štefan Kúfač, člen predsedníctva sa nebudú môcť zúčastniť fyzicky takže som pripravený, veľmi sa teším na dnešnú reláciu Mirko a myslím si, že som si dobral, zobral príliš dlhé slovo úvodné takže ďakujem ti veľmi pekne za slovo
0: To vôbec nevadí, teraz bude mať dlhé slovo Igor Matovič upozornila ma na to <hým> poslankyňa či pardon poslucháčka, to som už <hým> povýšil Zuzanu a tak teraz si to vypočujeme tak sa mi to páčilo, že neuveríme <hým>
4: Priamy dopad ktorý, ľudí, ktorí čerpajú čišie prídavky alebo vyšie, vyšší daňový bonus, je 2 milióny 470 tisíc detí a ich rodičov. 2 milióny tisíc detí a ich rodičov. 47 myslím, že by to malo byť z celkovej slovenskej populácie. Keďže vieme o tom, že babičky, deduškovia zvyčajne, keď rodinám ich deťom to nevychádza, tak aj z toho mála dávajú svojim deťom deťom a vnúčatám, tak vieme, že ten, ten dopad je samozrejme širší, lebo keď raz dáme rodinám s deťmi a majú naozaj zrazu na miesto 45 eur, majú 200 eur na dieťa mesačne, tak je to v tom rodinnom rozpočte cítiť a už výrazne menej potom musí zrejme pomáhať aj babička s deduškom, ktorí teda nechcú, aby ich deti a vnúčata trpeli. Takže to som chcel povedať, že som na nás všetkých v koalícii hrdých, aj keď sa nám kvôli pomoci rodinám rozpadla vláda a SAS kvôli pomoci rodinám povalila túto vládu a, a dohodli sa vlastne, alebo spôsobili predčasné voľby. Nemáme sa za čo hambiť. Tých 200 eur na dieťa už nikto tým rodinám nezoberie. Žiaden populista, žiaden mafian ani fašista a v, v strachu, že by náhodou smohol strátiť moc, neurobi to, že siahne rodinám s deťmi na 200 eur, ktoré sme im dali. Budú sa snažiť hoci čo iné, ale toto bude tá posledná miestnosť, do ktorej budú sami sebe si zakážu vstúpiť. A toto je presne dôvod, prečo ich to tak strašne serie. Lebo keď raz my sme zaparkovali 1,2 miliardy eur navyše ročne pre rodiny s deťmi a oni vedia, že to bude tajomná komnata, do ktorej vstúpiť nemôžu, tak vedia, že to rozkradnúť už nemôžu. Vedia, že keď 1,2 miliardy by zostalo v štátnom rozpočte, aby ten Mazurek bol tým ministrom školstva, tak by ráno sa budil, by mal také zasknuté sliny, lebo jemu by sa snívalo o tom, ako tú miliardu rozkradnúť. Vymýšľali by túto uh, ten tréner Černákových vrahov menom Suja, ktorý predal 111 stavebných strojov za 1 euro s kotlebom. 102, som sa pomýlil, ma opravilo. Čiže 102, si predstavte, stavebných strojov, to je jedno, že niektorý mal 10, 15, 30 rokov, ale 102 stavebných strojov svojmu kamarátovi bez akýmkoľvek výberového konania za 1 euro. Tak si predstavte, že takýto bezcharakter, čo by robil, ak by vedel, že v štátnej pokladnici, je 1,2 miliardy, ktorú Matovič so svojimi druhmi, alebo akokoľvek sa nazveme, spolupracovníkmi, sa mu nestihol dať tým rodinám s deťmi. Čo by takýto bezcharakter, fašistický, čo by urobil s tou 1,2 miliardov, si predstavte? Keď on sa pri starých strojoch stavebných, pri 102 starých strojoch ulakomil, na Hulváta predal to boli stovky tón železa. Samozrejme, že len v tom zbereť malo uh, miliónkrát väčšiu hodnotu miliónkrát väčšiu hodnotu. Lebo jednoducho iba na železo, keďže tam predáte, tak jednoducho tú hodnotu tam máte. Že čo by takíto bezcharakterní ľudia, ktorí bezcharakterne trénovali Černákových vrahov strieľať, ktorí bezcharakterne, keď sa dostali k moci, k pečiatke, tak predali 102 stavebných strojov za jedno jediné euro kamarátovi, čo by takíto ľudia robili z 1,2 miliardo vo verejných financiách. Ubožiaci by tunelovali jak po nebohom a za chvíľku by tie peniaze som nervózni, preto nehlasovali za pomoc rodinám títo fašisti, lebo vedeli, že keď to zaparkujeme raz k deťom, áno aj ich voličov, že v živote, v živote to tým rodinám aj svojich voličov nebudú vedieť zobrať vedia a vedeli vtedy pri tom hlasovaní, že zbytočne im budú sliny v noci tiecť z papule o tom, ako by rozkradli, keď to tam raz v tej štátnej pokladnici nebude. A ja som preto na nás hrdý, lebo urobili sme najzásadnejší krok pre pomoc rodinám.
0: No už som chcel zakričať, haleluja, nech žije Matovič tak, ako to zvykol Rudo no, ale bohužiaľ vieme, že čo sa vlastne deje Pritom on je celkom dobrý rétor, až som bol prekvapený. Tam rozprával hodinu, alebo možno aj dlhšie. Juraj, ty si bol zrejme v parlamente, lebo pred reláciou sme si telefonovali, že sa zmenila situácia, čo si našim poslucháčom myslím, že celkom zrozumiteľne vysvetlil a Samozrejme, berieme to na vedomie, že za týchto okolností ani jeden z ani predseda Tomáš Taraba nemôžu prísť. Takže pozri sa na to. Matovič oblepil Slovensko billboardmi, kde povedal, alebo kde je uvedené, tak ako povedal, že 200 eur pre každé dieťa. Lenže je to naozaj 200 eur. Príde tým rodičom, ktorí robia za minimálnu mzdu naozaj tých 200 eur? skúste to našim poslucháčom vysvetliť, lebo toto je dvojzložková záležitosť. Jedna je rodinný prídavok a druhá je sulikovský daňový bonus, čo ma vytáča do nepríčetnosti. Už len preto, že na takúto debilinu prišiel sulik a poškodzuje to hlavne nízko príjmové rodiny. Nech sa páči.
2: Uh-huh. No, ďakujem ti veľmi pekne za slovo, Mirko. Uh, v každom prípade každá pom- pomoc rodine je veľmi dôležitá. My sme preto veľmi radi v Národnej strane život, že sa nám podarilo tým, že sme podporili uh, rodinný balík opatrení v parlamente Taraba, Tomáš Taraba, Kufovci a toto prorodinné opatrenie. Tak sme veľmi radi, že uh, bývala vládna koalícia sa rozpadla a že Súlik vďaka tomuto odišiel z vládnej koalície, čiže v podstate pod traja poslanci Národnej strany život sa podielajú na tom, že podporili rodinný Balík, Súlik sa rozhodal s Matovičom, vládna koalícia sa rozpadla, pretože myslím si, že je úplne legitimné, že každá oposťovičná strana, keď vidí, akým spôsobom sa aká je tu neprofesionalita, akým spôsobom zaťažili verejné financie, tak jej povinnosťou je, ako opozičnej strany, respektíve opozičných poslancov, aby docielili rozpad tej danej vládnej koalície a čo najskoršie predčasné parlamentné voľby. To, akým spôsobom tento zákon v, sa prejaví v praxi, a ako si ty spomínal, 200 eur do rodiny. Ja sa skôr chcem venovať, respektíve rád by som zareagoval na to, že áno. Matovič dlho rozprával a rozprával v podstate až dnes do 17. hodiny. Neviem, či to nebolo dokonca pomaly až 3 hodiny. A z môjho pohľadu on predkladal ten návrh zákona o 500, 500 eur k voľbám. Ja poviem len toľko, že on ako predkladateľ v úvodnom slove v podstate môže, má neobmedzenú možnosť rozpravy a využíval ten čas kde pripomínal svoju históriu, svoju genezu pripomínal nejaké podľa jeho mienky korupčné kauzy, a ako, keby, ako keby cítil to, že ľudí a občanov Slovenska v podstate tak sklamal aj tí, ktorí ho volili, takých sklamal, že teda oni mu dali ten mandát a myslím si, že už si teraz každý, každý veľmi dobre rozmyslí, koho bude v parlamentných voľbách, ktoré teda verím, že budú v, najneskôr v tom septembri tak veľmi verím, že každý si rozmyslí, komu ten hlas uh, hodí. A ja len toľko poviem, že ten jeho zákon, ktorým chce, v podstate podľa mňa je to volebná korupcia, dávať, dávať to do zákona ešte, aby to bolo všetko v poriadku, v podstate v súvisia so zákonom, ale podľa mňa ten duch zákona, uh, o ktorom hovoril aj Thomas Moore alebo John Locke, tak ten duch zákona v podstate z neho vyplýva to, že je to volebná korupcia, pretože 500 eur za to aby išiel niekto voliť kde sa podela občianská povinnosť, kde sa podela tá národná hrdosť a vlastenectvo ako chce e, Igor Matovič budovať vzťah občana s jeho, jeho krajinou ja si myslím, že toto úplne douzadia dál a on si, on si asi myslí, že teda myslím, ja, ja to len tak hodnotím že on si asi myslí, že predpokladá, že keď dá teda 500 eur, že ho niekto ešte pôjde voliť. Ale aj tá jeho rozprava, tá dlhá jeho rozpráva dnes v parlamente, ja z toho cítim to, že on ako keby už cítil, že tých ľudí prestáva zaujímať natoľko, že už mu prestali veriť, nepočúvajú ho on, e, dal priestor tomu, tak povediac. V úvodzovkách, podľa mňa farizejskému, respektíve pravým slovom povedané farizejskému Eduardovi Hegerovi, ktorý sa tváril v minulosti o rozprával kázne o duchu svetom a potom sa objavili aj jeho, jeho reakcie na predaj vodky, ako ľudia majú piť cez deň, lebo vodka je číra a podobne. Tak... Takže sa prejavil už natoľko, že teda je líbrom nejakých demokratov, kde je Eštebak Budaj, hovorí asi demokrati. Ja si myslím, že tí, ktorí rozprávajú, majú plné ústa o demokracii, tak tí ju vykonávajú najmenej a svetkom toho týchto demokratov je Budaj, ktorý je členom tejto strany. Uh, Kristian Čekovský, ktorý teda mal byť, dúfam, že bude odvolaný z postu výboru pre kultúra, média, predsedu Výboru. Toto sú presne oni, ktorí, ako povedal Tomáš Taraba v jednej z posledných diskusných relácií v tomto týždni, Karty na stôl, rozprával aj o tom, že toto sú v podstate presne ten typ politikov, ktorí si do Bruselu, ako Eduard Heger, do Bruselu chodia urobia ešte viacej, ako sa od nich čaká. Vôbec sa nesprávajú tak, aby obhajovali národný záujem svojej krajiny. Uh, ten vzťah so svojou krajinou s občanom majú asi taký, ako Zuzana Čaputová, že ona svojemu národu zrejme nerozumie, tak ako sa v minulosti teda vyjadrila. Takže toto sú presne ten typ politikov, ktorí verím a tá, do tejto kategórie tam radím uh, zase z iného uhla pohľadu aj Igora Matoviča, ktorí svojej krajine absolútne nerozumejú a mm, sú zaťažený nejakými svojimi osobnými, uh, možno uh, špekuláciami, ako teda Igor Matovič v podstate stále ako keby proti niekomu bojoval, bojoval, ale, ale kde sú teda výsledky, kto, kde sa preukázala nejaká korupcia, samozrejme, nech orgány nek- v trestnom konaní. Uh, Realizujú svoju, to, od čoho sú a teda dokážu vinu tým všetkým, ktorí boli nejakým spôsobom podozrievaní z korupcie. Ale hovorím, toto sú presne ten typ politikov Eduard Heger, Igor Matovič, Zulana Čaputová, budaj, ktorí verí, že ľudia si v septembrových voľbách rozmyslia, komu dajú hlas a ja teda verím, že ľudia budú voliť stranu ako je náša, národne orientovaná, konzervatívna, a kde bude kopec veci potrebné v prípade, ak by sme dostali mandát od ľudí, kopec vecí ich hneď zrušiť a znova nastaviť, pretože, pretože tá situácia je katastrofálna už v našej krajine. Verejné financie je jednoducho obrovsky zaťažené.
0: No celkom dobre si mi nahral na ďalší príspevok. Včera, tuším, bol Štefan Harabín, ktorý riešil po vojne spolu s jedným poslucháčom z hodovokolnosti túto volebnú korupciu a povedal podobnú idiotinu ako Matovič. Tak si to teraz vypočujeme a som zvedavý, že či prídeš na to. Na tým, prečo tým, preto ten vládom robí to, čo robí Prosím jedna
5: sa tých 500 eur, čo, čo chce dať za voľby ľuďom. Ja vám poviem, podľa mňa ešte mesiac, vám bude vykrikovať, že on za 500 eur a to, to bude vľadať peniaze a nakoniec, keď sa mu to akože nepozari, tak bude hovoriť, vidíte ľudia, ja som vám chcel pomôcť, chcel som každému slovákovi dať, ale nedalo sa, ale sľubujem, keď ma budete voliť, všetko dám na poriadok, dodatočne, keď sa dostanem do vlády, tak vám dám peniaze, tých 500 eur a uvidíte cigáni a všetci ho budú Hovoriť len preto, aby to všetko robil, len preto vlastne aby sa dostal do parlamentu, lebo víš, že jeho výzda pána Harabína a prajem vám všetko, všetko najlepšie. Ďakujem vám pekne.
3: No, jednoznačne zo strany Matoviča ide o populistický
1: populistický ťah, ktorý je v rozpore v platným právnym stavom, a keby už chcel nejak zvyšovať účasť vo voľbách, akože toto navonok predosterovalo, no tak ako nič nebráni nám prijať legislatívu, že účasť vo voľbe a, a na referende bude povinná s tým, že kto nie, nezúčastí sa, bude sankcionovaný napríklad stratou vodického preukazu. Veď také modely máme, aj napríklad v Grécku a nie je to v rozpore s chartou EU.
0: Čo má s týmto spoločné nejaká charta EU? Je to v rozpore s ústavou Slovenskej republiky a celkom ma bude zaujímať komentár váš vás obidvoch, či už Darinky, alebo teba, Juraj.
2: Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne no, ja nebudem nejakým spôsobom komentovať pána doktora Hrabína, on sa v oblasti zákona legislatívnych noriem pohybuje celý život ja nebudem ani rozoberať systémy iných krajín alebo reagovať na nejakú chartu ja len poviem svoj názor uh-huh. účasť v vo voľbách podľa mojej mienky by mala byť nieže, nie nielenže právom občana, ale uh, mala by to byť aj istá, istá povinnosť, ktorá vychádza znútra, občana nemyslím z, v zmysle zákonných noriem, ale v zmysle toho, že je to občanská povinnosť ako taká, že by sme mali cítiť potrebu zúčastniť sa na výkone práv, a svojich práv, svojich demokratických práv, a pretože pokiaľ sa na voľbách nezúčastníme, tak nemáme v podstate nejakým spôsobom morálne právo kritizovať tých, ktorých politikov, keďže sme ako keby strátili záujem sa zúčastniť. V podstate je to naše, naše, naše občianske právo, kedy my máme ako v demokratickej spoločnosti zvoliť uh, svojich zástupcov, ktorí nás budú reprezentovať v uh, parlamentnom zbore, ktorý je najvyšší na, na príjmanie zákonných noriem spoločnosti. A preto budovať... Um, princíp voľby na na nejakej odmene, ako hovorí hovorí Matovič, dávať niekomu 500 eur za to, aby sa zúčastnil vo voľbách. Kde sa tam stratil ten princíp občianskej spolupatričnosti s vlastnou krajinou, ten princíp vlastenectva, príslušnosti k vlastnému národu? Toto sa absolútne v podstate stráca, a zase tuto ideme budovať nejakú progresivistickú alebo akú už nejakú uh, fanatickú, fanatickú normu z nejakého Orvela alebo niečo podobné a zase ten druhý extrém zase uh, niekomu zabraňovať alebo niekomu do takej miery uh, prikazovať, že mu bude odobraný vodický preukaz. Neviem, ja nie som uh, celoživotný právnik ani teda nie som povolaným právnikom, takého ako niektorí iní, ktorí sa k tomu vyjadrujú. Ale myslím si, že zase to je druhý extrém niekomu do takej miery ho sankcionovať, že mu brať nejaký vodický preukaz alebo niečo podobné. Z môjho pohľadu je to občianská povinnosť, respektíve každý, ktorý sa cíti byť uh, príslušníkom daného národa v našej krajine, slovenského národa, by mal mať záujem ísť k voľbám a rozhodnúť o tom, kto túto krajinu, náš národ, našu vlasť bude riadiť ďalšie 4 roky. To je môj názor. Darinka neviem, či chce zareagovať no, aj ja. Ja
0: sa Darinky spýtam na tom. Darinka, vieš si predstaviť, že by ten návrh Štefana Harabina prešiel do slovenskej legislatívy a že by to bol povedzme ústavný zákon, že by sa doplnil povedzme o ďalší 5. bod článok 30 ústavy. Ešte skôr, ako ti dám slovo, tak prečítam, že čo sa v prvom oceku píše. Občania majú právo zúčastňovať sa na správe veci verejných priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov. Slobodnou voľbou. Je slobodná voľba napríklad to, že ten človek napríklad z tvojej dopravnej spoločnosti, bude niekde v zahraničí, nebude mať možnosť niekde odhlasovať, alebo bude dlhšie sa zdržiavať mimo územia SR, prekročí a hranice a zoberú mu vodický preukaz a je to vodič z povolania. Ja Aho. si niečo takéto neviem predstaviť. Nech sa páči.
3: Tak môj názor je asi taký istý alebo veľmi podobný ako Jurajov. Myslím si, že toto je, a teraz si to nejak naznačil aj tým praktickým príkladom, je podľa mňa taká trošku hlúposť, ale tak možno niekomu sa to zdá, že by to takto mohlo byť. Neviem si to tiež predstaviť. Ja si skôr myslím, že cesta je, ale to možno by sa prejavilo nejakú obgeneráciu vychovávať tých mladých ľudí k tomu o tie veci verejné a aby sa zúčastňovali a zaujímali sa o to dianie v štáte lebo ináč sa to zmeniť podľa mňa nedá a vypestovať v ľuďoch takú tú hrdosť alebo jak to nazvať ísť k voľbám a zvoliť si tých svojich zástupcov do tej národnej rady ako tým, že sa tí mladí ľudia a tie deti začnú vzdelávať ale to by malo začať podľa mňa už v tej komunálnej politike, pretože už tam je vidieť, že tí ľudia sa nezaujímajú až, až tak o tie veci verejné, ale potom veľmi radi frflu, že toto sa mi nepáči a toto by mohlo byť ináč a toto ste urobili zle ale keď sa majú zúčastne zvoliť si tých svojich zástupcov tak to nepovažujú za dôležité. Takže ja si myslím, že asi cesta je, a ktorá by sa teda prejavila možno o tú generáciu tých mladých ľudí k tomu zaujímu o veci verejné.
0: Mm-hmm. A celkom dobre si to povedala. Súhlasím v podstate s tebou. Ja ešte pripomeniem, že zaviesť povinné voľby je podľa môjho názoru a názoru, drbivej väčšiny právnikov, s ktorými som sa rozprával v príkrom rozpore s článkom 12 ústavy Slovenskej republiky, pretože podľa oceku 4 nesm- nikomu nesmie byť spôsobená ujma na jeho právach, pretože uplatňuje svoje základné práva a slobody. Slobodne voliť je ľudská
3: sloboda, potom by to bola, nebola, už by to nebola sloboda, pokiaľ tam dáš nejaký príkaz uh, s tým, že a ešte k tomu, a nie len príkaz, ale aj nejakú sankciu, že neprídeš k voľbám, vezmeme ti vodičský alebo proste niečo iné, tak už to nie o slobodnej voľbe, už, to je, prík, už je to príkaz. Áno. Uh,
0: Takto, uh, dobre to povedala aj Juraj, mala by to byť vlastenecká. Povinnosť, ale morálneho charakteru, nie vynúcovaná a... nejakou mm-hmm. metódou medu a biča. Matovičových 500 eur je ten obrazne povedané med a harabinové zobratie vodického preukazu, je ten biča na tých voličov. Niektorí presadzujú ešte iné pokuty a čo ja viem, alebo napríklad daňové nejaké zvýhodnenia alebo pre tých, ktorí neprídu voliť, tak budú mať napríklad väčšiu DPHčku a podobnej idiotiny. Podľa môjho názoru je to nepriechodné a ono by to veľmi rýchlo stroskotalo na ústavnom súde. Teraz prejdeme k ešte raz k tomu virtuózovi, ktorý mal údajne trojhodinový prejav. On veľmi dobre vie, že mu tečie dotopánok a povedal toto.
4: Ľudia nám verili, neboli tie všetky možné traumy a tým pádom v tých voľbách, aj keď prepadla kopa hlasov, či prepadlo 4,65% voličov KDH, alebo hlasov pre KDH, či prepadlo 6,96% pre progresívne Slovensko spolu. Či prepadlo 2% pre Most Híd a 2,9% pre SMK, napriek tomu sme to dali a dokázali sme vyskladať ústavnú väčšinu. Lenže teraz tá situácia taká nie je. Tie trámy, ktoré ľudia zažili, a ja som to cítila a cítil som to v Michalovciach, cítil som to v a, a, Námestove a pôjdeme rad radom po celom Slovensku, tí ľudia sú zranení. Mnohí z nich, ktorí aj nás voliť boli, ale prišiel COVID, jednoducho to nezvládli. Mnohí z nich, bohužiaľ aj z tých ľudí, ktorí nás volili, uverili tým bludom. Prepačte, uverili tým bludom o tom, že v tých vakcínach sú tie nanočipy a my ich chceme nejako čipovať a takto ich potom nejako po večeroch asi spočítačovo vládať. Bohužiaľ, tí ľudia tomu uverili. Včera aj v tom námestove takíto ľudia boli, takíto ľudia sa tam vyjadrovali a stále aj po tých dvoch rokoch, aj keď sa nám to nezdá normálne, stále naďalej to v tých hlavách majú a myslia si, že sme ich nejakým spôsobom s tými vakcínami podviedli, lebo jednoducho tam boli čipy a stále si oni myslia, že oni sa teda pred tými čipmi ochránili a všetci tie ostatné 3 milióny ľudí, čo sa zaočkovali, tak tým už nič nepomôže, lebo vlastne už sú na diaľkové ovládanie. Bohužiaľ, takíto ľudia sú. Bohužiaľ, takíto ľudia sú aj medzi ľuďmi, ktorí nás bolili. Ďalšia kopa ľudí uverila tomu, že chceme ich vtiahnuť do vojny a chceme prikázať ľuďom, aby boli alebo slovenským junákom, aby boli mobilizovaní. Aby išli bojovať na Ukrajinu, aby vlastne bojovali boj, ktorý za svoj nepovažujú. Čiže tie trámy tu sú, sú veľmi, veľmi veľké. Vidíme, že skorumpovaná oblúda menom Robert Fico dostal krídla. Chutí mu to denne súka možno dve, tri tlačovky, vymýšľa si ako blúdy, jedna radosť, ale tí ľudia mu to veria, takisto ako Hitlerovi v tých 30. rokoch minulého storočia, akékoľvek klamstvo jednoducho zatlieskajú mu a má za sebou sfanatizovaný miliónový dav. To je realita. Za tejto reality, za tejto situácie si mysleť, že nejaké šťastie sa na nás obráti alebo sa na nás usmeje a nieako sa vyhneme ústavnej väčšine smeru hlasu a fašistov z republiky, tak je veľmi naivné. Preto musíme urobiť samozrejme maximum my. Musíme pozvať čo najviac ľudí, aby prišlo k voľbám a Hlavne by v tom demokratickom tábore si všetci mali vstúpiť do svedomia, či je normálne riskovať, že však možno nám to vydá a možno nie. Možno 5% urobíme a možno nie. A keď nebude 5%, tak aspoň budú 3 alebo budú 4 a budeme mať nejaký štátny príspevok. Páni z KDH, pán Milan Majersky, tu teraz nejde 30. septembra o to, či bude mať KDH štátny príspevok alebo nebude. Tu ide o to, či zachováme Slovensko ako súčasť Európskej únie. Či zachováme Slovensko ako súčasť demokratického sveta, alebo dopustíme na základe aj takejto ješitnosti, alebo malomyselnosti, alebo neviem, ako to mám nazvať, alebo píchy predstaviteľov KDH, že my o demokraciu na Slovensku prídeme a príde na Slovensku k zmene režimu. Tak som hovoril aj predtým, ono samozrejme to nie je o tom, že voľby a 1. oktobra je, je zmena režimu, ale ten proces by bol nezvratný.
0: No Juraj, dobre by bolo vysvetliť našim poslucháčom, čo predseda strany Olano Igor Matovič týmto chcel povedať z jedného prostého dôvodu. Ja už, napriek tomu, že už 8 rok robím tieto relácie, ja nechápem, čo je myslené pod pojmom demokracia, pretože ten preklad doslovný z gréčtiny «demos» a Kracio čiže vláda ľudu, tak to ani zďaleka nefunguje. Momentálne pod demokraciou si môže každý vysvetľovať čokoľvek. Je to tak široko spektrálny termín, kde v podstate si pod tou demokraciou každý môže to vysvetľovať ako chce. Čiže otázka na teba. Naozaj tečie mm-hmm. tomu Matovičovi do topánok a bojí sa, že môže skončiť aj pod tými 4 respektíve 5 a tá jeho strana, ak nenazbiera zase nejakých virtuózov, ktorí dokážu napríklad nejakí vynikajúci športovci. Ja by som mu odporúčil, Igor. Vezmi si tam Kuzminovu, Šatana, aj ten už je udanka, tak potom ešte Sagana a kto ešte je momentálne taký vynikajúci športovec. Akurát mi nikto nenapada. Možno, že Haláka alebo kohokoľvek z týchto hockeyistov, alebo no, Slavkovský nemôže, lebo ten ešte nemá na to roky, aby mohol kandidovať. Takto. Nech sa páči, môžeš na to reagovať.
2: Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne no a si to nádrobné. v podstate takéto vyhlásenia um, svedčia o tom že naozaj zrejme tomu Igorovi Matovičovi tečie do to pánok pretože operuje tu už s kresťanskou úniou, ktorá išla do a, parlamentných volie, perspektíve išla na jeho kandidátnu listinu a, ako kresťansky orientovaná strana a, avšak Celá tá situácia, kedy v podstate sama Kresťanská únia reaguje nejakým spôsobom na komunikáciu s kresťansko-demokratickým hnutím, ktoré kresťansko-demokratické hnutie... Myslím si, že každý kresťansky orientovaný občan, ktorý chcel voliť kresťansko-demokratické hnutie, tak už sa musel presvedčiť, že už pod vedením druhého predsedu KDH ako keby sa absolútne popierala tá hodnotová základňa kresťanskej demokracie, čiže v podstate na čele týchto, tejto strany stojí v podstate už druhé, volebne, druhé obdobie ďalší cyklus, ďalší predseda, ktorý je skôr naklonený spájaniu sa s progresívnymi liberálmi, úplne okato a na rovinu to robil bývalý predseda KDH Alois Hlina, ktorý už budoval nejaké predvolebné koalície s rôznymi liberálnymi zoskupeniami, s progresivistickými zoskupeniami, čiže absolútne poprel ten princíp, morálny princíp, kresťanský princíp hodnotový KDH. A tá kresťanská únia, tí politici, ktorí boli kresťansky orientovaný skôr hľadali teda v tom čase uh, priestor u, v Olano a teda uh, Igor Matovič uh, to presne ako si ty hovoril uh, Mirko, zoskupoval túto stranu takže hľadal osobnosti, ktoré mu pritiahnu nejakú tú podporu tak, aby dostal čo najviac preferencií vo voľbách a sama Kresťanská únia podľa mňa podľa môjho názoru aspoň ako to, ako to, ako to ja čítam tak uh, musí vidieť, že v tejto vláde, ktorá bola uh, zaťažená absolútne uh, a hlavne v tej druhej polovici hegerovským prístupom k uh, nejakej, nejakému koketovaniu s liberalizmom, s progresivizmom, s týmito témami LGBTI. Však videli sme to nakoniec uh, minister Lengvarsky, ktorý podpísal vyhláškov, alebo teda odborného, nejakou príloho odborným stanoviskom k zákonu tú, tú liečbu, alebo ako to oni nazývajú, tak aby to bolo, aby to znelo veľmi, veľmi odborne, tak možno zmeny pohlavia. Toto sú všetko črty, ktoré, sa, ktoré musí čítať aj Kresťanská únia a musí z toho vidieť títo všetci ľudia, ktorí sú tam a sú kresťania a naozaj to myslia vážne, tak musia čítať to, že nedostali priestor v tejto vláde, v ktorej boli súčasťou na to, aby presadili uh, morálno-kresťanské zákony, ktoré, kto, s ktorými tam oni išli. Jednoducho ten priestor tam nedostali, takže uh, podľa mňa Igor Matovič to cíti, že teda tí ľudia sú asi zrejme na nejakých vážkach a preto sme videli v posledných dňoch aj cez víkend aj na sociálnych sieťach na Facebooku sme videli teda vyjadrenia jednotlivých predstaviteľov Kresťanskej únie uh, mohli sme počuť tlačovú konferenciu majerského predsedu KDH ako, ako keby on sa bál uh, do isté miery niektorých tých predstaviteľov z Kresťanskej únie, uh, že teda by chceli spolupracovať pretože naozaj v tej kresťanskej únii môžu byť ľudia, ktorí to naozaj myslia opravdivo s, tým, s, tou, s tou kresťanskou príslušnosťou a nie ako on iba... Podľa mňa je to hraný kresťan, ktorý je prezlečený do liberálneho šatu, koketuje presne s takýmito progresivistickými rôznymi témami, LGBTI+, plus a rôzne presadzovanie práv. Nie. To je presne sa to prieči tomu, že tradičná rodina, kresťanský náhľad, morálno-civilizačný rámec, ktorý teda vznikol na aj kresťanskom pilieri a toto KDH, ktoré je v podobe vedenia majerského, absolútne podľa mňa popiera. Už to musia. Myslím si, že už aj tí, ktorí ešte verili, že niečo majerské zmení v rámci smerovania KDH, je, sa mýlili a teda uvedomia, rozmia, rozmyslia si a budú hľadať ten kresťanský rozmer, princíp možno v iných stranách, ktoré sa prihlasia ku kresťanstvu, ku tradícii, ku tradičnej rodine, k tomu takému národnému kresťanskému princípu, takže... A myslím si, že Igor Matovič toto číta a vidí to a teda z tohto jeho vyjadrenia, ktoré dnes mal v parlamente, mi vychádza to, že naozaj do, do istej miery mu musí asi cítiť, že mu tečie dotopánok.
0: Mm-hmm. Celkom dobre si mi opäť nahral s tou pani Záborskou a dnes hodobokolnosti som priamom prenose počúval okrem Matoviča aj tlačovku Petra Pelegriniho a takisto členov strany Hlas, sociálna demokracia. Riešili tam napríklad neziskovky pani Záborskej. V otázkach novinárov tak, takáto otázka padla, tak si to teraz vypočujeme, lebo opäť je to aj vaša parketa, strany život, národná, národná strana, dobre som povedal. No.
3: RTVS. Ja by som sa chcela spýtať k tomu pozmeňujúcemu návrhu pani poslankyne Záborskej. Počuli sme vyjadrenie pani Ciganikovej, ktorá ju, dá sa povedať, obvinila aj z konfliktu záujmov. Vy ste teda boli aj na úrade vlády, kde teda je vyčlenený okruh organizácií, ktoré môžu dostávať peniaze práve z týchto peňazí. Ako sa vy na to pozeráte? By, mal by byť rozšírený okruh aj o takéto, dajme tomu, organizácie, ktoré pomáhajú tehotrým ženám? Či je to vôbec adresné, ak sa táto, dá sa povedať, rezerva nafúkne a pre viaceré organizácie. Ako sa na to pozeráte? Chcem
1: povedať jednu vec, že hlas podporí tú časť pozmenujúceho návrhu, ktoré návrhuje prideliť príspevok pri narodení aj pre štvrté dieťaťko. To podporíme, pretože sú rodiny naozaj, ktoré chcú mať viac detí a štát by mal podporovať rodiny. Samozrejme, my tam chýba určitá podmienka, že len dáme, ale nesledujeme, že či o dieťatko je dobre postarané, či bude chodiť aj do škôlky, aj do školy. Možno by som už tam trochu nejaké podmienky dal, ale rozumiem, toto podporíme, ale nepodporíme návrh pani Záborskej, ktorá je expertkou na to, aby do každej jednej, čo je len dobrej odbornej témy, vnášala zasať nejakú ideológiu. Viete, že ona vyhlásila džihad a svetú vojnu proti umelému prerušeniu, proti potratom, tak ako to hovoríme, a jednoducho všade, kde len môže, tak pchá tieto svoje nejaké veci. A aj tu zhliadla ešte možnosť, ako pre pro-life organizácie, ktoré samozrejme majú tú istú to isté, ako by som podal ten istý postoj k týmto veciam ako ona, tak aby ich tam na čier, čierno, na bielom napísala, tento návrh my nepodporíme, my nebudeme tu podporovať Anne Záborskej, zasa Finty, ako zase financovať nejaké konkrétne organizácie. Úprava v, oblasti, úprava v oblasti umelého prerušenia teručenstva na Slovensku dostatočná, je dostatočne moderná. Všetci odborníci na Slovensku je zo zahraničia to hodnotia pozitívne. Nemáme tu problém s rastusím počtom interrupcií, naopak tým počet interrup ma al score namiesto toho, aby podporoval nejaké pro organizácie, pani záborskej a podobne, podporovať ženy bez ohľadu na to, z aké organizácie alebo aké majú vierovýznanie, pri tom, aby vychovávali svoje deti. Štát sa má postarať, štát sa má postarať a neneziskové organizácie o ženy vychovávajúce deti alebo o tehotné ženy. Má sa nájsť spôsob, aby to tu konečne už nesuplovali, keď neziskovky, tak ako aj pri zdravotne ťažko postihnutých a tak ďalej. To je veľká výzva pre budúcu vládu. Ja osobne budem veľmi pozorne na to pozerať, aby zdravotne ťažko postihnuté detičky, ľudia neboli odkázaní na pomoc rôznych nadácií a milodarov, ale aby štát sa o nich postaral, veď sú to naši občania. A štát sa má postarať priamo a normálne aj o rodiny s deťmi, o matky, o, o, o tehotné ženy, tak aby žili dôstojný život a nie im radšej peniaze presúvať do neziskoviek, ktoré potom akože budú z, sa tváriť, že sú jediní záchrancovia. To není systémové riešenie a to my nepodporíme. A to je jedno, či to podporuje pani Záborská alebo niekto iný. Nech sa štát postará komplexne o tieto veci a nie e, podporovať cez neziskovky, riešiť problém, kde zlíha. Štát, to nie dobré. No Juraj,
0: takže opäť vaša téma, aký je vlastne názor teba, poprípade aj Darinky, na tieto kresťanské mimovládne organizácie, ktoré v podstate nahrádzajú zlyhajúci štát?
2: Mm-hmm. Ďakujem pekne, Mirko za otázku. Ja chcem pozdraviť aj e, poslucháčov, respektíve divákov, ktorí sa pozerajú v podstate na mňa na živý stream na mojej sociálnej sieti Facebook. Juraj Moravčík, Pomočka Životná Národná strana. Pozdravím všetkých poslucháčov, teda aj divákov od tejto chvíle. E, na túto otázku, ktorú si ti zareagoval, e, pomoc a podpora života a podpora rodín, No, zoberme si príklad napríklad z, zo susedného Maďarska. Akým spôsobom tam podporujú detičky, podporujú život, podporujú rodinu rôznymi opatreniami, ktoré skôr majú pomáhať a nie komplikovať výchovu, vzdelávanie. A keď už sme pri tej výchove a vzdelávaní, tak je potrebné povedať dneska je deň učiteľov. Ja pozdravujem všetkých pedagógov, všetkých učiteľov. Nie je to len teda povolanie, je to poslanie, a venovali sme sa v prvej časti relácie aj tomu, že teda výchova v rámci tohto zákona, volebného zákona k nejakej občianskej spolupatričnosti, to všetko súvisí s výchovou, so zdravou výchovou, s výchovou k vlastenectvu, k národnej spolupatričnosti. No a čo sa týka podpory, no podporme najmä štát by mal podporovať rodiny, by mal podporovať život, podporovať deti a nehľadajme v tom žiadnu matematiku alebo nejaké koleso, ktoré už bolo vymyslené napríklad za susedného Maďarska. Tam si treba zobrať príklad ich súčasná prezidentka Katalina Novák. A zobrame si túto cestu. Napríklad pred 12 rokmi bolo predsedalo Maďarsko rade EU pri tejto príležitosti ich predseda vlády v tom čase tiež Orbán hovoril vo svojom prejave, teda, že demografická krivka v Maďarsku klesá. Maďarsko ako národ výmiera pred 12 rokmi. Povedal, že buď máme možnosť klonovania, pritom sa zasmial, pretože to je sci-fi, ďalej máme možnosť migrácie, alebo máme tretiu možnosť podporiť teda natalitu a prídastok obyvateľstva, maďarského obyvateľstva tým, že budeme brať podporu rodín ako investíciu do vlastnej krajiny a investíciu do HDP, vlastne budovania HDP krajiny. Táto cesta sa Maďarsku ukázala ako schodná, zhodou okolností aj táto vláda si asi pred rokom a pol zavolala pani ministerku konferenciu, ktorá organizovala, teda ako hovoríš pani Záborská, v priestoroch Bratislavského hradu na západnej terase asi pred rokom a pol a vtedy v tom čase ešte ako ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny. Uh, Maďarskej republiky pani Katalí Novák súčasná prezidentka prednášala tu v Bratislave politikom akým spôsobom oni robili prorodinné opatrenia v tým, že v zmysle podpory jednak maličiek s deťmi uh, jednak rodín uh, odpočty, odpočty pri hypotékach uh, kedy, keď sa narodí jedno druhé, tretie dieťa, tak sa odrata z hypotéky akým spôsobom tam pristupujú k uh, podpore v rámci keď je matka samoživiteľka to je vymyslené, my nemusíme vymysľať koleso, toto je vymyslené napríklad v susedom Maďarsku, treba sa poučiť zobrať tú legislatívu, ktorá tam je a ja ešte položím otázku, keď tu niekto chce podporiť organizácie, ktoré podporujú život, tak zase uh, neviem, čo sa nepačí liberálom, uh, ktorí proti nejakým takýmto podporám vystupovali v parlamente, veď sme tu mali počas tejto vlády a ktorá sa skôr hlási k progresívnemu liberalizmu Mali sme tu ministrov, ktorí podporili rôzne dúhové prajdy rôznymi príspevkami zo svojej rezervy A ja si myslím, že v prvom rade avšak obe cesty jednoducho myslím si, že v spoločnosti alebo v štáte, ktorý chce podporovať rodiny, není na mieste cez mimovládne organizácie Tu by mal nastúpiť štát tak v Maďarskej republike a mal by podporiť svojich občanov, pretože to je investícia do vlastného národu je to, je, to, je to budovanie demografickej krívky z dlhodobého hľadiska a to, čo v Maďarsku urobili pred 12 rokmi, sa dneska im prejavuje v pozitíve. Čiže poďme skôr touto cestou, alebo rozprávajme sa o týchto riešeniach takýmto spôsobom, ako podporiť život, ale opatreniami zo strany štátu a nie cez mimovládne organizácie liberálneho alebo opačného typu nejakého extrémizmu. Nie, poďme cestou štátnych, štátnej podpory do vlastného národa. A budú hr-
3: mm-hmm. nahrávné No a môžem tomu len dodať, ja absolútne súhlasím s Jurajom a ja som mimochodom veľký, veľmi veľký odporca rôznych mimovlád- mimovládok, mimo vládnych organizácií z dôvodu ani nie, že ich existencie, že by nemali mať nejaký priestor tuto, na tomto našom Slovensku, ale mne sa veľmi nepáči to financovanie tých mimovládnych organizácií, že v tom nie je nejaký prehľad, že neviete sa dopatrať, kto odkiaľ je financovaný, na čo tie peniaze používajú, čo vlastne ovplyvňujú v tomto štáte, kdo, či tie peniaze prichádzajú zo zahraničia a podobne. Čiže, čo sa týka teda podpory rodina alebo tej demografickej krívky Slovenska, ja som za to, aby to robil štát, aby na tom participoval. Napríklad to, čo hovoril Juraj, to odradanie nejakej časti alebo nejaký bonus k hypotékam, podľa mňa je úplne skvelá myšlienka aj v dnešnej dobe, keď tie úrokové sázby pri tých hypotékach vstúpajú a tie mladé rodiny niekde, vznikajúce mladé rodiny niekde bývať musia, pokiaľ nechcú bývať u rodičov alebo tlačiť sa v nejakom rodičovskom byte pokiaľ niekto nemá dom, tak si myslím, že to je uh, úplne perfektný nápad. Každý dnes, z hodovokolnosti som dneska sedela s jedným mladým človekom, uh, ktorý si, teda si plánuje založiť rodinu a chceli byť niekde bývať a, a, a tlačí ich toto, že tie hypotéky, tie úroky idú, uh, do, do, za, ešte ich nemáme také, voľa, kedy boli aj 7%, ale aj toto, čo už je oproti tomu, keď si to porovnáme, aké boli, ja neviem, 0,59 a teraz máte 4 volačo, tak toto, by bola podľa mňa úplne, toto je podľa mňa úplne perfektný nápad. Nejaké takéto zvýhodnenia pre začínajúce mladé rodiny alebo mamičky, sam, mamičky ktoré vychovávajú samostatne dieťa, nejaké takéto bonusy k týmto hypotékam, podľa mňa skvelé.
0: Mám tu ešte jednu ukážku a opäť sa jedná o tzv. záborskej kultúrnej bojmy ktoré v podstate Peter Pellegrini opäť odsudzuje. To asi sa bude veľmi ťažko skladať, tá budúca koalícia, ak to skončí tak, že títo nímandi, ktorí sú teraz pri moci, tak nedajú dohromady tú nadpolovičnú väčšinu.
3: Pani Záborskej, ona má ešte jeden návrh v parlamente, je to teda ako keby proti uznesenie, voči uzneseniu, ktoré schválil Európsky parlament, k tomu, aby sme zlepšili životnú situáciu LGBTI plus osôb. K tomuto sa ako postavíte? No,
1: to je zasa jedna z tých tém, ktorá tu zbytočne je vznášaná, ako ja ich nazývam, tie kultúrne vojny, ktoré iba jatria zasa spoločnosť. Do takto rozhadaného parlamentu, do takto napätého parlamentu, aký tu je, a do takto napätej spoločenskej situácie, aká tu je, keď ľudia naozaj nemajú čo do úst, ona príde zasa s touto, ako keď hodíte, viete, medzi vrapce niečo, aby sa rozprchli a vystrašili. Je to zasa téma, ktorá dnes nemá čo byť témou rozhovorov na Slovensku, ale ak chcete, ja ju rozdelím na dve roviny, aby som vám potom vysvetlil možno aj postoj hlasu. Áno, sú tam časti, ktoré v tom uznesení tak nenápadne nehovenujú sa téme, ale hovoria o tom, že Slovenská republika je zvrchovaný štát a určité veci má právo si rozhodovať sama, ako sa tu bude žiť, ako budú tu fungovať nejaké pravidlá a tak ďalej a nemá čo do toho Brusel rozprávať. Tak všeobecne by sme sa na to mohli pozrieť, samozrejme z tohoto pohľadu, že áno, ja som tiež za suverénne v rámci Európskej únie, ale suverénne Slovensko, ktoré si hájí v prvom rade svoje vlastné záujmy, svoju vlastnú kultúru, a identitu, svoju vlastnú históriu a následne potom samozrejme sa aj na tvorení Európskej únie ako celku. To by bolo fajn, keby to išlo len teraz o filozofické pojednanie o, o našom akoby o našej suverenite. Ale zasa sa tam dotýka témy, ktorá jatrí rany na Slovensku, ktorá tam zasa vnáša e, LGBTI komunitu a zasa sa vyjadruje k tomu, že nech sa oni do nás nestarajú a my tu nemáme čo zlepšovať my si tu chránime svoju rodinu a tak ďalej. Viete, je to niečo, čo to je tu zbytočne, vôbec tu nemalo byť. To rozhodnutie Európskeho parlamentu bolo prijaté už minulý rok niekedy v oktobri, čiže prišla s tým teraz, ako keby to bolo niečo aktuálne. Ja si myslím, že to uznesenie asi aj prejde v parlamente, ako to tak sledujem, ale ja vám chcem povedať, že poslanci a poslankyne hlasu budú mať voľnú ruku a každý si môže zahlasovať, ako si myslí. Ja osobne sa pri takomto uh, hlasovaní zdržím, ja nebudem podporovať, a som to povedal veľmi jasne, sa nebudem zúčastňovať, na kultúrnych vojnách pani Záborskej a spolu, kde sa raz zakazujú e, e, potraty, na druhej strane zase niekto prehnanie preferuje niečo úplne iné a je tu jednotucho z toho humbuk. Ja sa na tom podielať nechcem, ale určite takéto uznesenie ja osobne nepodporím, ale kolegovia majú voľnú ruku a v hlase bude voľné. Takže asi
0: toľko. No, Juraj, ako sa ty vlastne na toto všetko díváš, Robí to pani Záborská účelovo, že sa blížia voľby, alebo je to akutná situácia, ktorú treba zastaviť?
2: Ďakujem za slovo, mírko. V tomto bloku teda púšťal si príspevok predsedu strany Hlas, púšťal si teda reakciu na pani Záborskú. Ja nebudem komentovať ani jedného z uvedených politikov, ale v súvislosti s týmto uznesením, ktoré teda v parlamente je, je potrebné povedať, že uh, my sme do Európskej únie vstupovali ako suverénny štát a presne ako je v tomto uznesení uvedené, niektoré, respektíve gro uh, legislatívnych noriem, uh, je potrebné, aby, si, aby sme si my ako národný štát spravovali sami. Čiže my nemôžeme prenášať uh, rozhodovaciu právomoc uh, do.. Uh, kancelárii nevolených, nikým nevolených úradníkov v Bruseli a Európska únia sa, sa musí vrátiť k tým princípom, pre ktoré vznikla slobodný trh, slobodný pohyb osôb, čiže v podstate spolupráca ale národných štátov, na princípe spoločného dobra, na princípe spoločného obchodu a tieto morálno-etické otázky, samozrejme, že sú na mieste v spoločnosti a treba sa im venovať, Preto ale netreba to hnať do žiadného extrému, ani do liberálneho progresivizmu, ani nejakým spôsobom do iného opačného extrému a treba ich predkladať vtedy, keď je možné nejakým spôsobom presadiť spoločnosti nejakú ochranu a myslím si, že ten, ten princíp v, v súčasnej zostave, ktorá tu ešte nejakým spôsobom a, po odvolanej, odvolanej vláde, ktorá, ktorá bola vyslovaná nedôvera, tu tápa, prestupuje z nohy na nohu a cíti tu toho liberála a, Hegera, ktorý nejakým ...spôsobom, ako keby si chodil pre noty do, do brúsavským úradníkom urobil ešte viacej, ako sa od neho očakáva. A miesto toho, aby chránil národný záujem Slovenska, občanov Slovenskej republiky, videli sme to koniec koncov pri tých knígoch. Sú tu témy, ktoré sú na mieste a v tom danom čase je potrebné ich uh, riešiť a nerobiť nejaký populizmus z jednej ani z druhej strany... Ale určite je na mieste, aby sme si vriadili svoje záujmy od nás z parlamentu, od našich volených politikov alebo poslancov alebo členov vlády, ktorí samozrejme majú dôveru, a preto... Preto myslím si, že je až priam potrebné, aby tu konečne nastala vláda, ktorá bude legitímna, ktorá bude mať oporu v parlamente. A nebudeme sa musieť venovať takýmto témam, ale poďme prosím už spolupracovať pre Slovensko. Budujme národnú uh, identitu Slovenska a už títo uh, ľudia, ktorí sú absolútne uh, zbavení nejakej nejakej tej legitimity a je to vidieť aj ich v posledných troch rokoch vlády, kedy, kedy vládli absolútnym katastrofálnym spôsobom, zaťažili štátny rozpočet, je tu tak zaťažený štátny rozpočet, ako to historicky nebol, tak je tu na mieste, aby sme čo najrýchlejším spôsobom, v prípade, ak nám dajú občania Slovenskej republiky mandát po septembrových voľbách, verím, že budú, predčasné voľby, tak rýchlo poďme zrušiť niektoré opatrenia, ktoré tu boli narobené. Katastrofálne sa tu nedodržiavali niektoré princípy demokracie. A keď tí, ktorí sú teda pri moci a hovoria si demokrati, tak chcú byť tí, ktorí majú plné ústa demokracie, tak zväčša demokrátni nie sú. Teda už sa opakujem, ale o tom, hovorí o tom, svedčí o tom Budaj, ktorý je členom strany demokratov a bol spolupracovníkom eštebe, Takže... Poďme skôr podporovať tradičnú, našu spoločnosť, tradičnú rodinu reálnymi opatreniami, tak ako v Maďarsku. Čiže pre Mostin táto otázka je tak položená. Ja by som skôr išiel tou maďarskou cestou a budoval našu občianskú spoločnosť v tomto, v tomto rozmere, ktorý, ktorý, ktorý jednoducho podporuje skôr rodinu aj ekonomickými opatreniami a zachovajme si tú, 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 tú svojbitnosť. A neprenašame zodpovednosti na Brusel. Takže v tomto súhlasím aj s pani, s pani Záborskou. Že by sme si mali zachovať, mali by sme si zachovať tento princíp Národného štátu, kedy o svojich niektorých veciach budeme rozhodovať v našom parlamente.
0: Výborne, ja pripomeniem našim poslucháčom, že relácia sa prechýlila do druhej polovice, tak ako bolo v úvode povedané. Pokiaľ máte nejaké otázky a chcete ich položiť telefonicky alebo cez hlasové aplikácie Telegram, signál alebo WhatsApp, tak môžete využiť spárované telefónne číslo plus 421 910 473 440, čiže môžete volať od teraz. Ja vás prepojím do relácie, keď mi zaznie tu telefonické zvonenie, takže v pohode budete môcť mm. využiť aj takúto možnosť priamo sa spýtať našich hosti, ktorými sú Darinka Mostná a Juraj Moravčík. Takže teraz Darinka, ešte tebe dám Aha. slovo, môže sa vyjadriť k tej zvukovej ukážke a potom prejdeme na tvoju tému. Mirko, počíš
3: alebo mne to teraz vypadlo?
0: My ťa počujeme veľmi dobre, len neviem, či si nás ty počula. Ja som sa ťa spýtal, že aký je tvoj názor na tieto tzv. kultúrne vojny, o ktorých sme hovorili pred chvíľou a na ktoré reagoval aj Juraj. Čiže moja otázka je podobná ako na Juraja. Robí to pani Záborská účelovo, len kvôli tomu, že sa snaží využiť teraz túto situáciu v parlamente, aby sa zviditeľnila, alebo je to jej morálne presvedčenie a takisto aj tej kresťanskej únie?
3: No Mne sa ťažko vyjadruje k tomu, prečo to pani Záborská robí. Ja ju osobne vôbec nepoznám, takže nejak do hlavy nevidím ale uh, myslím si, že uh, tá polarizácia spoločnosti momentálne uh, vďaka aj tejto vláde, uh, tejto koalícii je uh, veľmi veľká a tieto hodnotové otázky, alebo kultúrno-hodnotové otázky uh, by sme mali vnímať veľmi citlivo a uh, nie ani na jednu extrémne, ani na jednu, ani na druhú stranu. Čiže ja by som, ak povedal Júrej, že momentálne by bolo dobré zamerať sa na tú rodinu a podporovať ju. Ale zase mne tiež občas príde pani Záborská že to... Neviem, ako to ona myslí. Možno to myslí dobre, neviem, ja ju fakt nepoznám, ale myslím si, že ona nikdy nejako neodhadne ten správny čas, v ktorom by s tou danou témou mala prísť. Zbytočne ako keby škodí tým konzervatívnym uh, voličom alebo tým konzervatívnym stranám. Myslím, že to je asi tak všetko k tomu. No,
0: máme to, ja, volajúcu to, ja, poslucháčku to, ja, Juraj, tak dáme jej prednosť. A nech sa páči, to, ja. ste vo vysielaní alebo si vo vysielaní.
6: Dobrý večer, Prajem. Škoda, že tam není pán Taraba, ale hada mi budete vedieť odpovedať. Ja by som sa chcela opýtať, že nie je to tak, že poslanec má obmedzený teda časový čas na vystupovanie. Teda Matovič nie je náhodou poslancom. No je, ale
0: ženie. Juraj ja, vysvetlí, ja, toto bude dobre, lebo my sme z okolnosti hovorili ja. o tej dlžke, že tam vystupuje možno 3 hodiny. Takže...
6: Ja, saj, 3 hodiny teraz skončila a Vorobelová dávala faktickú. Mhm. Juraj.
2: Ja. Jasné, ďakujem veľmi vekne, pozdravujem vás. Som rád, že sledujete aj dianie v Národnej rade aj naživo, pretože naozaj to bude budovanie toho občanského princípu aj tým, že človek má záujem o, o správu vecí verejných a akým spôsobom sa politici uh, starajú o ten mandát, ktorý mu ľudia, ktorí tomu danému politikovi ľudia odostali vo voľbách. Uh, v súvislosti s rokovacím poriadkom Národnej rady v predošlom volebnom období teda predseda uh, Národnej rady v tom čase Andrej Danko urobil nový, moderný rokovací poriadok, uh, ktorý obmedzil rozprávu, avšak nevzťahuje sa na obmedzenie rozpravy, keď uh, predklad predklada návrh zákona, ako, ako keby ho uvádzal. Ale až potom v, tom, v tej danej rozprave je to obmedzené na 20 a potom na 10 minút. Ale keď Aha. predklada zákona, tak vtedy môže rozprávať tak povediať z Ako predkladateľ, keď v úvodnom slove uvádza ten svoj návrh zákona. A keďže Matovič uh, uvádzal návrh zákona teda o tej 500 koronačke, tak v rámci tej rozpravy rokovací poriadok Národnej rady mu dovoluje uh, takto dá sa povedať zneužiť a toto je teda na zamyslenie. Tuto, tuto, tento rokovací poriadok v podstate nejakým spôsobom na takéto niečo nemyslel, že príde takáto vláda, ktorá bude zneužívať ten rokovací poriadok ešte do takejto miery, že Igor Matovič vo svojom prejave v podstate rozprával o celej tej nejakej histórii svojho vládnutia a o tom predkladanom legislatívnom návrhu až tak veľmi nehovoril.
6: Skoro vôbec. A teraz vlastne po, po hlasovaní znova opakoval to isté, čo, čo rozprával pred tým hlasovaním.
2: Mm-hmm. O to má vo zvyku, on takto sa opakuje v podstate. Aj to svedčí o tom, o čom sme sa rozprávali s pánom moderátorom Miroslavom Hazuchom na začiatku v prebie polovici relácie, kedy ako keby, ako keby on vidí, že v podstate nejaký ten potenciál v tejto situácii má vyčerpaný a musí nejakým spôsobom priplniť niektoré body.
3: On vlastne zneužíva, zneužíva ten rokovací poriadok a pri tom predkladaní toho návrhu on si robí predvolebnú kampaň. Je, je,
6: je,
2: je to mm-hmm. Áno. Ja ďakujem, tak, že, zavolám, zákon, že...
0: Zákon... No, Zuzka, chceš ešte položiť nejakú otázku našim... Nie, hos... ja som
6: povedať, že ten zákon, ty, pani Záborská, či zákon, to uznesenie o tom... O... LGBTI. Hej, prešlo 87 hlásky. Aha,
2: tak dobre, fajn, super. Takže v podstate, čo sa týka tejto tohto razenia, tejto agendy je úplne na mieste. My musíme, nemôžeme prešlapovať z jednej nohy na druhú. My musíme povedať, čo chceme v našej krajine, aby bolo normálne, aby sme to pokládali za normálne, čo sa majú učiť naše deti v našich školách. Teraz si stačí pozrieť to, čo narobil minister školstva bývalý Grelling, že tu robí nejaké cykly, robí tu nejaké rušenie tried, zavádza tu niektoré predmety, ktoré tam absolútne v školstve nemajú čo robiť. Jednoducho razí svoju progresivistickú liberálnu agendu a určite takto, takto sa vyjadriť, že takéto niečo nemá v našej spoločnosti priestor je na mieste. Ja som rád, že to prešlo. A určite, čo sa týka pani Zaborskej, ja ju teda nepoznám uh, absolútne súkromne, ale ja ju vnímam tak, že ona naozaj uh, to kresťanské, ten, ten rozmer myslí skutočne opravdivo. A podľa mňa v tejto vláde Igora Matoviča voláno, Kresťanská únia absolútne nedostala priestor presadzovať svoje morálno, morálne témy, ktoré sú na mieste v spoločnosti, pretože spadajú do spoločnosti a tento rozmer tu nebol. A určite na mieste, aby sme sa teda vyjadrili, či chceme národný štát, či chceme štát postavený na kresťanských tradíciách, kresťanskej, kresťanskom rozmere civilizácie, keďže vieme, že naša západná civilizácia vznikla aj na, okrem iného na rímskom práve na, na antike a na teda, kresťanskom pilieri, ale teda, alebo chceme nejakým spôsobom vykorenený národ, ktorý bude zložený z občanov patriacich do Európskej únie, ktorá preniesie svoju zodpovednosť do nejakého, e, nikým nevoleným úradníkom v Bruseli a pokiaľ sa teda Európska únia nevráti k tomu, k tomu princípu, na ktorom vznikla, tak myslím si, že oveľa viac budú pripútať krajiny, ktoré pôjdu napríklad Polskou, Maďarskou cestou a ja verím, že že po predčasných voľbách tu vznikne vláda, ktorá nebude len k Bruselu pritekávať, ale ktorá bude vedieť povedať nie. Dobre, Dobre
0: ďakujem.
6: Dobre, a, ďakujem.
0: A ja tiež ďakujem poslucháčke Zuzane, ktorá ma upozornila na grandiózne vystúpenie Igora Matoviča. A dáme príležitosť aj ďalším poslucháčom zavolať a teraz prejdeme na Tarinkinu hlavnú tému. V podstate sa jedná o takú záležitosť, že Niektoré zákony vám prechádzajú ohľadom napríklad dialničných známok a ďalších vecí, či už do ďalšieho alebo respektíve druhého čítania. Dobre by bolo, Darinka, keby si informovala našich poslucháčov, čo všetko ste pripravili s tými legislatívnymi odborníkmi, čo sa vám podarilo presadiť a čo vám minimálne prešlo do druhého čítania.
2: Dovolíš ešte predtým, Mirko, než dáme slovo dary. Samozrejme. Uďak. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som rád uviedol Darinku Mosnu, aj všetkých tých, ktorí pozerajú môj živý stream na mojej sociálnej sieti Facebook Juraj Moravčík Pomĺčka Život NS. V tejto chvíli sa ja odmlčím a skôr nechám priestor naozaj vyjadriť sa k týmto zákonom, ktoré nám prešli do teda z prvého čítania do druhého čítania. Je to zákon o dialničnej známke, zákon o mýte a zákon o najmä poľnohospodárskej pôdy s tým, že bude odpovedať na túto otázku Darinka Mosna, ktorá je odborníčkou v našej národnej strane život pre oblast dopravy a je uh, takisto ako ja členka predsedníctva, krajská predsedníčka pre bratislavský kraj Darina Mosna a rovnako ju nájdete na jej sociálnej sieti, pokiaľ vás zaujímajú jej názory na dopravu na verejné dianie, takže v tejto chvíli odozdávam slovo tebe Darinka a ďakujem Mirko, ešte raz prepáč, že som ti do toho vstúpil. Darinka, nech sa páči
3: Ďakujem, mne, veľmi pekne.
0: nech sa páči Darinka
3: <laughs> Ďakujem veľmi pekne aj za, za, to, za ten úvod k mojej osobe No ja, som, ja by som sa vyjadrila rada teda k dvom zákonom nakoľko ja podnikám dlhé roky v doprave takže tieto dva zákony sú pre mňa také srdcové by som povedala alebo respektíve sa v tom pohybuje takže do, prešli nám do druhého čítania dva zákony jeden zákon o dialničnej známke to je viac menej zákon, ktorý bude zaujímať bežných ľudí, lebo sa to týka motorových vozidiel osobných motorových vozidiel A tento zákon pojednáva o tom, respektíve tá noveľa, ktorú predložil náš predseda Tomáš Taraba, že Máme tu také prípady, kedy subjekty sa dopustia porušenia povinnosti z nedbanlivosti, napríklad že si nezaplatíte tú diaľničnú známku, zabudli ste, alebo idete raz za mesiac, si to neuvedomíte, dostanete pokutu 150 eur, čo je trojnásobok ročnej diaľničnej známky, ktorá je 50 eur, ale momentálne to je tak, že vlastne musíte zaplatiť pokutu a potom si ešte zaplatiť diaľničnú známku. Náš predseda predklada tento zákon v tom zmysle, že pokiaľ teda sa dopustíte tohoto priestupku, tak e, zaplatíte už v tej pokute tých 150 eur, budete už mať zaplatenú aj tú ročnú diaľničnú známku na tých 365 dní. Aby sme to nevedali, lebo je rozdiel od januára do decembra, ale toto by bolo na 365 dní. Čiže kedykoľvek počas toho roka, keď e, sa tohto dopustíte, príde vám pokuta, budete mať od toho dátumu, kedy uhradíte tú pokutu, budete mať zaplatenú diaľničnú známku na 365 dní tento, momentálne ak je to nastavené tak je to nastavené tak, že štát sa vlastne pozera na tých svojich občanov ako na zločincov ktorí nejako umyselne chcú oklamať tento štát a ak to spravíte každý mesiac že prejdete takto diálnicu tak vám každý mesiac príde 150 eur pokuta a za každým budete musieť zaplatiť tú ďalejšiu známku. Je to niečo také, náš predseda to celkom dobre vysvetloval, keď, to pre, keď o tom pojednával v Národnej rade. Je to niečo, niečo také, ako keď idete na Čierno v MHD. A, a ma, lebo tam sú, sú revizory, ktorí vlastne to kontrolujú, ale nemusia vás načapať, ako sa povie ľudovo. Takže idete tam s tým, že možno teda sa zadarmo preveziete tou uh, hromadnou dopravou. Kdežto keď vojdete na tú diálnicu, tam máte 100% istotu, že vás uh, to zaznamená a tá pokuta vám príde. Čiže túto uh, Žiaden ten vodič nevojde na tú diaľnicu s tým, že by chcel nejako obísť a okradnúť tento štát o tých 50 eur na tej ďalničnej známke. Tento systém platenia kvázi pokút tým, že zaplatíte pokutu a v tom máte tú ďalničnú známku, je to bežné v Európe, takže táto malá štátna úžera by mohla skončiť aj u nás a Uh, mohlo by to byť teda tak, aby uh, v tej pokute už ste mali tých uh, 50 eur za tú ročnú diálničnú známku. Uh.
2: Ja, doplním ťa, darinka, doplním ťa, darinka, ak môžem. Ja som rád, ak nás teraz posluch, počúvajú aj predstaviteľia uh, rezortu dopravy Slovenskej republiky a som rád, že za náš návrh zákona a respektíve za tieto dva návrhy zákonov uh, o výbere uh, mýta a o diálničnej známke podporila aj teda Bývalá koaličná strana, sme rodina, pretože určite na mieste, aby sme Občanov odbremenili od takéto nejakej štátnej úžery a aby sme a, tak ako si ty veľmi fundovane vysvetlila, keďže si odborníčka Životnárodná strana pre dopravu tak si vysvetlila v spolupráci teda s pánom predsedom Tomášom Tarabom predsedom Životnárodnej strany akým spôsobom ste pripravili túto, túto legislatívnu normu, tak ako nám prešla do druhého čítania na súčasne aktuálne 88. schôdze Národnej rady Prepaš Darínka, po- ale... Nič, sa...
3: Potom tu máme druhý zákon ktorý uh, pojednáva o uh, vyber... Peremita. Tam sa to už netýka uh, fyzických osôb, ako by som to mala povedať, ktorí jazdia na osobných autách, ale tu sa to už týka viac menej podnikateľov, a, a teda prevádzkovateľov vozidiel uh, s hmotnosťou nad 3,5 tony. Potom si predstavte uh, dopravcov v nákladnej doprave, autobusových dopravcov. No a tam táto štátna úžera, ako to ja nazývam, tak tam prekvita úplne, že dokonale, lebo uh, tu je ten zákon tak prísne nastavený že sú prevádzkovateľia viacnásobne sankcionovaní za prípadné porušenie tých jednotlivých povinností na tom úseku výberu mýta. Uh, máme tu také prípady v nepísať dopravcovia, vlastne preto sme sa tomu začali aj venovať na základe týchto podnetov, kde dopravca, ktorý v nákladnej doprave, alebo v autobusovej doprave, by som vám to teda vysvetlila bežným ľuďom, to funguje tak, že nekupuje sa teda dielničná známka, ale máte takú krabičku, ktorá teda vám odpočítava, keď prejdete jednotlivé úseky, tak vám odpočítava čas toho, toho mýta príslušnú. To nabitie tej krabičky je dvomi spôsobmi. Buď to platíte na faktúru, alebo si ju dobíjate na pumpách alebo proste miestach na to určených. Pokiaľ to, ten dopravca má to nabíja ľudovo povedané nabíja pomocou faktúr, že má nejakú zmus s firmou, tak tam tento problém až tak nevzniká. Vzniká problém vtedy, keď dopravca si tú krabičku nabíja na tých pumpách alebo tých miestach na to určených a náhodou vodič, ktorý teda ide v autie, asi nevšimne, že tá krabička začne blíkať tým, že už je málo mýta alebo teda už je v minuse a takto jazdí a prejazdí nejaké úseky, tak už sa dopúšťate teda správneho deliktu. No a prípady, takéto prípady z praxe sú, že prevádzkovateľ vozidla, ktorý prešiel takto pár dní, vodič si to nevšimol, alebo proste si to nevšimol, jazdil vlastne s nenabitou tú krabičkou, dlžná čiastka na tom mýte bola 200 eur, čo teda nie je suma, ktorá by ohrozila nejakú buď teda diálničnú spoločnosť, ktorá to vyberá alebo štát všeobecne ako taký. No a e, Mirko skúsi typnúť, aká prišla pokuta. Ja som ti to tuším už prezradila.
0: No, prezratu našim poslucháčom no. týchto bude najviac zaujímať.
3: Tak pokuta za správny delikt, to je za to, že teda ste prešli tými úsekmi e, tej diálnice. bola 10 500 eur.
0: Neuveriteľné.
3: No, je to neuveriteľné a preto ja tvrdím, že toto je, toto je fakt štátna ožera. Ale Lepo, je
2: má, likvidačné pre niektoré no, malé. To,
3: to som chcela povedať, že pre malých a stredných podnikateľov, dopravcov je to, je to likvidačné, kde 10 500 eur cash niekde teraz voľný a zaplatie s tým pokutu, akože je to likvidačné. Mám tam prípad, to, páni, ktorá mi posielala, ktorá prešla, prešiel vodič jej uh, úsek 3-kilometrový, dlžná čiastka na tom mýte bola euro 40 a pokuta za správny delikt prišla 1500 eur. Z euro 40 na 1500 áno, eur? Áno, to, zaplatiš, to nie je, že zaplatíš euro 40 plus ešte nejaké percento navyše, doplatíš si to, to mýto. A potom ti ešte príde pokuta za správny delikt a tá je vo výške 1500 eur Na, za tých eur. Ja som, ja som
2: veľmi rád, že vy ste to s pánom predsedom Národnej strany Tomášom Tarabom spolu s tebou ste to v tomto zákone nejakým spôsobom pripravili, ošetrili a pevne verím, že v prípade, ak tam ešte niečo treba dopracovať, tak... Ano príde do toho nejaký pozmeňujúci návrh. Keď napríklad
3: sme... v tomto zákone, že tiež dá skáčem do, do rečí, v tomto zákone je ešte taký rozpor, že napríklad pri tej dialničnej známke, pri tých osobných vozidlách uh, máte časový ramec, Uvedomíte si, že vôjdete na diaľnicu, že nemáte tú, tú diaľničnú známku, tak máte tam ten časový rámec, že do polnoci toho dňa, keď si tú diaľničnú známku dokúpite, tak uh, nedostanete pokutu. Kdežto uh, v zákone o výbere mýta títo prevádzkovateľia vozidiel na 3,5 tony túto možnosť nemajú. To znamená, že aj keď ten, keď ten vodič vojde. Hm? a uh, uvedomí si alebo sa mu to počas jazdy môže stať hej, lebo uh, máš tam nejaký obmoz peňazí nabitý v tej krabičke a ty ideš a si to zle vypočítaš uh, to hm? nie je úmysel, že to chceš spraviť úmyselne alebo teraz neviem čo lebo však ani nemáš ako ten štát uh, nejak obísť, že, že si niečo ušetril a stane sa ti to počas jazdy tak automaticky si sa dopustil toho správneho deliktu a, a dostaneš tú pokutu Čiže tam nie je vôbec pri, to, pri, tom, pri tom mýte, pri t- v tom zákone o výbere mýta, nie je vôbec žiaden časový rámec na to, aby si mal tú šancu už dobre, stalo sa mi to, zistil som to počas, počas tej jazdy tak dobre viem, že do polnoci alebo do druhého dňa napríklad my navrhujeme pri, pri týchto prevádzkovateľov nákladný vozidiel dať trošku dlhši, dlhší ten časový rámec z toho dôvodu že, že to nie je, že sa večer vrátite domov, ale tuto veziete nejaký tovar alebo údiel proste kým sa vrátite odtiaľa proste to nejako spracovať Uh, tak uh, sme neha- dali, navrhli sme teda časový rámec do druhého dňa 24.00, uh-huh. aby mal ten prevádzkovateľ vozidla nejakú šancu teda doplatiť.
2: je to korektné aj pre štát, aj toho prevádzkovateľa. Áno,
3: áno, myslím že že to veľmi korektné. A ďalej, uh-huh. ďalej tam je napríklad taký rozpor, že uh, keď ten keď ten prevádzkovateľ vozidla vôjde na tú diaľnicu, lebo keď napríklad máte nákladnú dopravu alebo aj autobusovú, tak vy počas toho dňa môžete na tú diaľnicu vojsť viackrát. Hej, že vojde, ide, vyloží, naloží a proste sa v priebehu toho dňa presúva, tak e, momentálne je zákon nastavený tak, že za každý ten jeden krát, čo vstúpite na tú diaľnicu a dopustíte sa toho priestupku, máte zvlášť pokutu. <súdňujú> Čiže keď tam vojdete 10 razy, tak vám to príde 10 krát, čo je uh, podľa absurdnost. mňa už ako... To je absurdnosť. Mm. Takže vlastne ďalší bod z toho je, že navrhujeme, že, po... že by sa to rátalo ako jeden priestupok. Nejde tu o to, aby, aby ten prevádzkovateľ, ktorý sa toho dopustí, toho deliktu, aby nezaplatil, že nič, ale ale predsa sú že, situácie v tom živote, pri nej sú, rôz, teda, sú rôzne, môže sa stať šeli, čo fakt sa vám počas jazdy tá krabička môže vybiť, proste si to nevypočítal ten vodič správne, aj ten vodič má kopec z iných vecí, e, nevšimne si to ani ten majiteľ, majiteľ tej firmy, že proste už by to trebalo nabiť. No a za to, m- to dostávať takéto postihy je fakt, je fakt z môjho pohľadu štátna kúžka.
2: Hej, takéto sankcionovanie, ktoré doteraz platí v legislatíve, je aj podľa môjho názoru prehnané. Je to doslova, ako si ty povedala, Darinka, štátna, že ja som veľmi rád, že ty ako naša tím líderka pre oblast dopravy si si takéto niečo všimla a upozornila si teda nás v rámci predsedníctva, že ste s pánom predsedom Tomášom Tarabom, predsedom Národnej strany život, predložili takúto uh, prospešnú legislatívu, ktorá vôbec nie je uh, nejakým spôsobom politická, je v prospech podnikateľov dopravy. A ja som veľmi rád, že tento, tento, tieto, tieto dva zákony našli a nie len tieto našli podporu na súčasnej schôdzi Národnej rady a prešli do ďalšieho čítania. A som veľmi rád, teším sa, že ho podporila aj strana Smerodina, Rodina, ktorá. ktorá vlastne riadí rezort e, dopravy, kde som v minulosti ja pracoval a pozdravujem všetkých bývalých kolegov, možno aj ktorí sa na nás pozerajú a som veľmi rád, že práve dnes môžeme mať e, túto tému z oblasti dopravy v politických rozhovoroch na Slobodnom vysielači. Darinka, ďakujem ti veľmi pekne.
3: Ešte no. by som chcela, akože na porovnanie, aby si to ľudia uvedomili, aký je rozdiel medzi tým zákonom o dialničnej známke, čo sa týka tých sankcií a zákona o výbere mýta. V podstate obidva tie subjekty, či už to je to osobné vozidlo, alebo teda tie vozidla na tri tóny sa dopušťajú toho istého priestupku, hej? keď vstúpia na tú diaľnicu a nemajú teda, buď tú dialničnú známku alebo predplatené to mýto. A sankcie v prípade toho zákona o výbere mýta sú oproti tomu zákona, zákonu o dialničnej známke o 250% vyššie v porovnaní tých maximálnych sadzieb. Čiže to je, to je akože dobre beriem, že tam na jednej strane sú podnikateľia, a na druhej sú súkromné osoby, ale 250% už aj v tých výškach pokút, to je tak strašne veľký rozdiel podľa mňa, že a, o, do, a, a ani jeden ten priestupok pritom v obidvoch prípadoch porušujú, to, pra, porušujú rovnako tú svoju povinnosť a, a ani jeden z nich nemá nejaký žiadny majetkový prospek za to užívanie týchto cest takže <coughs> podľa mňa je to úplne úplne a, a, a musím teda ešte doplniť že na tom zákone o výbere mita sa, sa podielal jeden priazný vec z našej strany ktorý je zdatný v týchto legislatívnych veciach, takže mu za to ďakujem, nebudem hovoriť jeho meno, nemám jeho zvolenie, ale teda veľmi s tým pomáhal.
2: Ja, ja rovnako, Darinka, ešte ťa doplním, ja rovnako pozdravujem kolegu, ktorý v podstate je z oblasti legislatívy, keď nás počúva, tak ho pozdravujeme, a že nám pomohol s týmto legislatívnym návrhom, Uh, rovnako by som chcel dodať k tejto téme z oblasti dopravy, ak dovolíš, Mírko, dneska bolo v parlamente na programe predkladal, v, od, bola otvorená rozprava pri hlasovaní v treťom čítaní od uh, pána ministra Doležala, uh, v ktorej rozprával o tom, a ktorú teda naši poslanci životnárodná strana plne podporili vystúpili podporne aj vo faktických poznámkach, jednoducho my keď chceme spojiť A a B a povieme si, že túto diálničnú sieť potrebujeme dobudovať a tu sa meška s diaľnicami aj najdrahšia diaľnica je tá, ktorá neexistuje. My potrebujeme dobudovať našu diaľničnú sieť a preto aj poslanci za život Národná strana Tomáš Taraba, Štefán Kufa, Filip Kufa dnes vyjadrili podporu aj predkladanému návrhu zákona z dopravy, ktorá chce zjednodušiť zľahčiť a v podstate zobrať takúto moc rôznym organizáciám, posú rôznym, rôznym útvarom hodnoty za peniaze, kde aj predsedovia iných strán sa vyjadrovali v rámci faktických poznámok. Jednoducho prídu pri obchvate Prešova, to bolo jasné, že útvar hodnoty za peniaze, ako odznelo dneska v rozprave, povedal, že teda ten profil bude zúžený, ale nie, my potrebujeme štvorprudový profil a keď o tom rozhodla vláda, napríklad aj v minulom volebnom období, že nie je tu na pôde štvorprofil, štyri pr potrebujeme na Slovensku dobudovať cestnú sieť. Ja pozdravujem aj všetkých poslucháčov, ktorí mi vyjadrili podporu pri kandidatúre za primátora senice, kedy moja nosná téma pri kandidatúre bola obchva cenice a my musíme z tohto celého procesu vynechať do takej miery. Nemôžu rozhodovať rôzne štúdie o skutočniteľnosti o tom, kde má viesť, aká cesta. Nie, my sa musíme držať toho verejného záujmu a niekedy musíme naozaj nasrovo vo verejnom záujme jednoducho vyriešiť cestné spojenie tam, kde občania potrebujú toto cestné spojenie. Nemôžeme sa na to pozerať cez nejaké politické, politické rôzne prízmy, alebo teda pozerať na nejaké, nejaké lobinky u niektorých ministrov. A to, čo tu bolo doteraz, že nie, my tu potrebujeme, keď je vyjadrený verejný záujem, že občania napríklad v Senici už 30 rokov im tam mešká obchvata v Jablonici, a, tak a, a to isté by som mohol menovať a, rôzne kúty Slovenska, len hovorím o tom o svojom rodisku, odkiaľ pochádzam. A, ako hovoril aj minister dopravy dneska, ako hovorili poslanci za životnárodná strana. A, dneska vo faktický poznámka, kedy vyjadrili tomuto návrhu podporu. My tu nemôžeme dávať váhy rôznym štúdiám uskutočniteľnosti. My potrebujeme dostavať čo na diaľničnú sieť na Slovensku, tak aby sme, aby občania najmä aj na strednom Slovensku východnom Slovensku sa vedeli dostať na západ a rovnako aj my. A keď podporíme cestnú sieť, podporíme obchod podnikanie, podporíme malých podnikateľov a podporíme aj nákladnú dopravu, v ktorej vlastne aj ty sa celý život pohybuješ darinka. Takže ja som rád, že aj poslanci za život národná strana dneska podporili takýto návrh zákona, ktorý zjednoduší. A dobudovanie cestnej siete, pretože hovorím, tá diaľnica je najdrahšia, ktorá neexistuje. A my si môžeme zobrať napríklad príklad z Portugalska, kedy si oni požičali na cestnú sieť, ale... Už mnoho, mnoho raz sa im to spláca a sa im to vyplatilo, pretože tieto dialnice my na Slovensku potrebujeme, my nemôžeme aby dopustiť to, aby sa rôzne mimovládky vyjadrovali a stále sa to preťahovalo rok, dva, tri ďalšie volebné obdobia a občania sú stále bez cestnej komunikácie. Takže pozdravujem všetkých, ktorí nám vyjadrujú podporu aj v oblasti dopravy, je to jedna z našich kľúčových tém, ktorou verím pôjdeme. A do úspešných predčasných volieb a teda ak dostaneme mandát, tak budeme presadzovať aj takéto návry. A budeme určite hľadať partnerov, ktorí sa s nami v tomto zhodnú.
0: Napísal nám poslucháč Marian. Na vysokej škole sme sa učili, že výber dialničných poplatkov spravodlivým systémom, napríklad podľa odjazdených kilometrov a hmotnosti vozidla, je do určitej miery taký, že spôsobuje, že až 80% vybraných poplatkov ide na túto zdanlivú spravodlivosť, to znamená na váženie a meranie oproti palšálnym známkam alebo tým diálničným nálepkam. Takže, Darinka, je tento systém, keď v podstate napríklad Skytol si vyberá to mýto a Prelieva si na svoje účty obrovské sumy peňazí. Napriek tomu, že v podstate, ak sa pozrieme na to, hlavná hviezda Matovič mal pred nejakým časom veľmi takú zásadnú tému, alebo možno aj predvolebnú kampaň pred týmito voľbami, ktorá spočívala v tom, že keď oni budú v prímoci, tak v tom momente tých 700 miliónov skončí v štátnom rozpočte a použijú sa pre chudobných. Nakoniec skutek útek, ako hovoria Česi a stalo sa to, že v podstate dialničná spoločnosť to funguje, ďalej, no. funguje ďalej a SkyTol funguje ďalej a to, čo malo mala si Slovenská republika odkúpiť tak, ako o, tí sujoví kamaráti za jedno euro, tak o, v podstate my budeme do toho investovať znovu, znovu, znovu a štát z toho nebude mať dohromady nič a takisto dialničná spoločnosť veľmi málo, pretože v podstate vždy sa rozkradne to na tú byrokraciu a na pre tie podnikateľské subjekty, ktoré sa do tohoto zapoja. Neurobil by štát rozumnejšie, keby povedzme aj pre tých podnikateľov, či už sú to tie dodávky alebo automobily nad 3,5 tony alebo povedzme nad 10 tón, že by to podľa hmotnosti samotného auta toho prívesu alebo návesu takto odstupňoval a podľa toho, že čo si zapneš, tak takú známku si zoberieš. A Tým pádom je spravodlivý systém a nestojí to zbytočné náklady na nejaké tie dialničné rampy a kamery a všetko ostatné a výjazdy policajtov a buzerovanie ľudí.
3: No, ono to teraz tak aj funguje, že je to odstupňované podľa podľa určitých kritérií, ale k otázke toho, toho, alebo respektíve tej správe toho poslucháča, ja ako z pohľadu toho dopravcu, keď sa na to poziem, roky dozadu, teraz už neviem od koľko rokov funguje, funguje Skyto, ale voľakedy boli diálničné známky teda aj na nákladné vozidla a autobusy a keď sa zavedol tento nový systém tak náklady za, za tú hmotnosť za prejazdený úsek a podobne toto všetko, ak to tam ten poslúkač píše mhm. tak my sme to vtedy nejak preratávali a ten náklad pre toho dopravcu sa zvýšil tisícnásobne, áno? Mm-hmm. Tisíc percent. Čiže voľakedy sa platila dialničná známka nejakej podľa, už si to nepamätám podľa čoho, zaplatilo nejakú sumu, prešli sme na nový systém a tomu dopravcovi sa zvýšili náklady o tisíc percent. Teraz ja sa pýtam, ja ako dopravca, čo som dostala navyše za tých tisíc percent No, som moment, na, takto. Na
0: toto je skôr otázka na daňových poplatníkov a koncových spotrebiteľov platiacich DPH, nie tých, ktorým sa vracajú DPH. Lebo je. v koncovej cene si v podstate tí spotrebitelia Zapratia. to zaplatia ano, a v podstate podnikatelia takže, si to, ja to dajú do v tom, nákladov.
3: V tom, základu, v tom základu dane, v základe dane dostane všetky. Tie náklady, ktoré ten daný dopravca, či už nákladnej alebo autobusovej doprave, o, ktoré sa mu zdvihli. Čiže teraz sa môžeme pýtať všetci, nielen ako je dopravca, čo sme dostali viac. No, za to, že ceny máme všetkého. Perc- no, že za t- o 1000% viacej platíme za o, prejedenie dialnič. Máme lepšie cesty, máme ich viac. No nemáme. S každým no, sa má lepšie. Tak,
0: a oligarchovia, zem. ktorí si to takto veľmi šikovne zvážným a zo smerákmi zariadili. A takisto Presne, aj títo Matovičovci, ktorí pochopili s Hegerom, alebo možno aj s tými kamošmi ich zo rodiná, že na čo to riešiť a
3: na čo to rušiť, keď nám to prináša peniaze. peniaze. Ako tá, a, ja to môžem povedať z pohľadu mňa ako dopravcu, teda, že mám tak, takúto firmu uh, v tej doprave, ten dopravca je zaťažovaný uh, toľkými uh, poplatkami a daňami že potom sa nečudujme že tie služby, lebo však presne ako si povedal Mirko, ten, tieto náklad, tento náklad sa potom presúva do všetko, do, doprava preváža potraviny, máš to v potravinách máš, preváža sa oblečenie máš to v oblečení, preváža sa neviem čo materiál stavebný, máš to stavebno materiál Čiže tam uh, on okrem cestnej dane, uh, poplatkov za mýto uh, a rôznych iných daní platí toľko všelijakých daní, že už človek ani nevie, koľko ich je, ale platíš ich a, a ale nič z nedostávame, hej. A ja ako dopravca som ešte za tie roky, poniekam 20 rokov doprave, ja som ešte nezoznamenala, že by sme teda sa nejako... Uh, Evidentne je, že by sme sa teraz všetci vytešovali, že sme sa niekam posunuli. My napríklad v doprave teraz odbočím od, od tých poplatkov na zamýto alebo tú dialničnú známku a teraz to riešim uh, tiež s uh, takým našim priaznicom, ktorý z uh, oblasti práva a chcem sa tomu venovať. To možno bude ďalšia téma. Neviem, či to stihneme dokonca tohto volebného obdobia, lebo je to veľmi komplexná téma. Ale my, ako dopravcovia...
2: Nachystia daríka do programu, uh, nášho volebného programu určite, ak sa to nestihne v tom volebnom období, ja pevne verím, že to zakomponuješ do nášho volebného programu Životná. Čiže, áno. A, a, tak, a...
3: My sme tak obmedzovaní, že uh, my ako dopravcovia nemôžeme zamestnať do, uh, vodiča na dohodu o vykonaní práce. Čiže v každom jednom uh, odbore to môžeš zamestnať, ale v doprave ho zamestnať nemôžeš. Si predstav, napríklad nastala taká, keď bola korona, teraz evidentne tržby klesli a vôbec objednávky klesli aj o 90%. A teraz si nemohol držať v stave XY zamestnancov, čiže sa, ako to normálne logickým sedliackým rozumom, keď si to pomieme, tak mám o 90% menej objednávok, dokážem udržať jedného vodiča a pokiaľ budeme trošku viacej tých objednávok, no tak si nejakého brigádnika hej, na dohodu o vykonaní práce. My to nemôžeme. Nás náhňa inšpektorát práce a teraz sa podržíte, čo je toto za sprostosť, čo vám oni povedia, tak vy ho nemôžete zamestnať na dohodu o vykonaní práce, ale máte ho zamestnať na pracovný pomer a keď som sa pýtal, ale však tak dobre bude u mňa robiť jeden deň. A on tak ho jeden deň prihlásim a druhý a hneď ten deň aj odhlásim
0: vo zdravotnej poisťovni v sociálnej a... Čádi
3: ho musíš prihlásiť a odhlásiť a ho, ja sa ich pýtam, hovorím Prosím vás pekne, akože ja si to dokážem sama prihlásiť aj odhlásiť, tieto úkony dokážem spraviť sama elektronicky, ale je drvia väčšina dopravcov, ktorý, ktorým to robia účtovníčky. A ten jeden úkon, to prihlásenie na, na jednu, buď daňovú, teda na zdravotné poistenie alebo sociálne, je 10 eur. Odhlásenie je ďalších 10 eur. Čiže musíš ho si do sociálky a do zdravotnej, to už má 4 úkony, 40 eur, ešte ten vodič nič neurobil, ešte nič neodviezol a ešte nič nezaurobil ale už máš 40 eur náklad.
2: No, je to samozrejme taká buzeracia podnikateľov, buzerácia občanov, sťažuje to podmienky aj zamestnáca, sťažuje to podmienky aj zamestnať tomu podnikateľovi a, toho daného pracovníka v oblasti dopravy a, ja som rád, prosím, zachovaj si tento legislatívny návrh. Neviem, že či to stihneme aj predložiť v tomto volebnom období. V každom prípade uh, budem veľmi rád, ak tieto zákonné normy, ktoré prešli do druhého čítania v parlamente, tento týždeň, ak prejdú potom na ďalšej tej majovej schôdzi do praxe, budú schválené aj v druhom a v treťom čítaní a zjednodušia život občanom podnikateľom v oblasti nákladnej dopravy ale aj občanom Slovenskej republiky aby tu nevznikali takéto, takéto vlastne. uh, doslova, likvidačné, likvidačné pokuty pre podnikateľov a aj tak aj pre občanov keď napríklad stále chodí nejaká pokuta na nejak, nejaký iný trvalý pobyt toho daného človeka ktorý vstúpil na diaľnicu a vznikne tam tak narastá táto pokuta ktorá potom uh, môže byť až likvidačná pre daného občana alebo pre v, tomto, v tejto oblasti vybere mýta aj pre danú firmu. Takže ja budem veľmi rád, keď, zjedno, keď tento zákon prejde, alebo tieto zákony prejdú na majovej schôdzi a teda zjednodušia život občanom Slovenskej republiky, či už podnikateľom, alebo fyzickým osobám a život strana bude môcť prispäť už aj teraz uh, takto pozitívne, takúto pozitívnu zákonnú normou, ktorá v sebe ne, nemá nejaké politikum, ale má v sebe uh, snahu pomôcť našej krajine a nášmu národnému hospodárstvu, lebo na to by sme sa mali sústrediť. Ja už budem veľmi rád, keď naozaj k tým predčasným voľbám príde, keď budú vo väčšom množstve, ako je teraz v maximálnom možnej miere vykonávať exekutívne funkcie ľudia, ktorí tomu rozumejú, napríklad aj ako si Darinka, ktorá je z praxe, ktorá tomu rozumie a budeme môcť konečne zača- za- za- začať pracovať pre Slovensko a budovať hrdé národné a sebavedomé Slovensko a starať sa, starať sa o našu krajinu, ale efektívnym spôsobom, odborne a kompetentne. Česť výnimkám, česť výnimkám, ktoré sú aj také, ale je ich naozaj veľmi málo na týchto manažerských pozíciách. Veľmi málo.
3: Presne tak, lebo napríklad komunita prácov, či už nákladných, alebo autobusových tento zákon o tom výbere MITA prijala veľmi pozitívne. Všetci sa tešia a dúfajú, že to teda prejde definitívne a že to začne platiť. Pretože tie pokuty sú ozaj likvidačné to nie je možné aby za dlžnú čiasku 200 eur dostal niekto 10 500 eur pokutu za správny delikt akože čo okradol tento štát alebo čo mu ukradol, akože doplatí, to, doplatí tú dlžnú čiasku za to mi to a ešte napriek tomu musí dostať dostať takú vysokú pokutu a napríklad čo sa týka tých diálničných známok, ešte keď sa k ním vrátim pre tie súkromné osoby áno alebo môžu tam byť aj podnikatela pre tie vo- osobné vozidla, tak uh, tam prichádzajú tie pokuty, uh, koľko razy, uh, spätne, za dva, ro- uh, dva roky dozadu. A vy za, za tie dva roky môžete pozabudnúť aj 5 krát, hej, že, že ste vošiel na tú diaľnicu a keby prešiel tento zákon, ktorý teda predložil náš predseda Tomáš Taraba, tak už hneď pri prvom priestupku si zaplatíte tú ročnú diaľničnú známku a nemôže sa vám stať, že po dvoch rokoch vám potom príde spätne, príde ja neviem 8 pokud, že ste behom roka 8-krát vošiel na tú diaľnicu a ste to zabudol, pozabudol sa, hej. Takže toto by sa už nestalo a ľudia by už neplatili také veľké pokuty, lebo hneď pri prvej by už mal zaplatený ten dotyčný človek diáničnú znávku na 365
0: dní. Dobre. Darinka, teraz prejdeme ešte na tú vec s tými pozemkami.
3: On sa ja moc nevyznám, tomu si Juraj. Nech
2: sa páči. Ďakujem pekne, Darinka, že si bola v dnešnej relácii. Pokiaľ máš iné povinnosti, pokojne môžeš sa odpojiť. A ja by som sa venoval už potom témam, ktoré by určil ako moderátor Mirko Hazucha. Uh-huh. Takže ďakujem ti v tejto chvíli, veľmi pekne, Darinka.
3: A ja ďakujem. Zdravím ešte poslucháčov a pekný večer.
2: Ďakujeme. Ja rozlúčili sme sa správe práve s Darinou Mosnou, krajskou predsedničkou pre Bratislavský kraj, členkou predsedníctva Život Národná strana a odborníčkou našej národnej strany pre oblasť dopravy. A ja ďakujem Mirovi Hazuchovi, že dnes dal priestor aj takýmto odborným témam, ktoré, ktorými rezonoval parlament v tomto týždni.
0: Ďakujem aj ja veľmi pekne, Darinke Mosnej. A teraz ideme na ďalšiu tému. Falšovanie výsledkov volieb. Opäť Peter Pellegrini mal na tlačovke vystúpenie, ale máme volajúceho poslucháča, tak mu dáme no, prednosť. Nech sa páči, ste vo vysielaní. No, neviem, čo sa stalo. Nepodarilo sa ho pripojiť. Asi to mm-hmm. zlyhalo no, spojenie. Aha. A no, a nech sa páči, ste vo vysielaní. Teraz asi je to v poriadku. Áno.
5: Zdravý poslúhač, ja som chcel ešte dať otázku pani hostke.
0: No, už je preč, ale možno Juraj bude vedieť Moravčík odpovedať. Takže Mene, aj...
2: Skúsme, nech sa páči, som rád, že voláte. Nech sa páči, počúvam vás. Keď budem vedieť, rád odpoviem
0: že
5: v akej doprave podniká pani hostka Mostná alebo
2: ako Čo je nákladná
5: doprava? Či... Autobusová. Či je autobusová doprava.
2: Uh-huh. Autobusová doprava mám pocit, že v minulosti podnikala aj v nákladnej doprave, ale súčasne je to autobusová doprava.
5: Uh-huh. A vy ako dvaja, alebo povedzte, povedzme strana, uh-huh. aký máte postoj, uh, ste za to, aby na Slovensku bolo spoplatňované ďalnice?
2: No, v prvom rade ja vám takto poviem. Uh, môj osobný názor, respektíve názor člena Životnárodnej strany, ja vám poviem toľko, že najskôr, najskôr musí byť kvalitne dobudovaná cestná sieť a to, o čom sa dneska bavil parlament, že teda my tu nemôžeme čakať 10-15 rokov na nejaké vyvlastnenia, nemôžeme tu čakať na nejaké vyjadrenia mimo vládnych organizácií. My tu musíme dobudovať cestnú sieť a potom, keď bude kvalitná, keď budú kvalitné cesty, že pojdete po, po ceste a nezničí vám nápravu nejaký výtlk, ktorý je neviem koľko opravovaný, a stačí sa pozrieť do niektorých azijských krajín, nejakým spôsobom tam sú opravované výtlky a podobne spravované cesty. Takže my tu musíme najprv urobiť zákonné prostredie, nastaviť legislatívne normy na to, aby tu bola táto cesta asi rýchlo, kvalitne dobudovaná, efektívne spravovaná a potom sa môžeme baviť o ďalších cenách, alebo niečo podobné. Takže presne viem asi, kam tú otázku mierite. Ja s vami ako občan sú určite súhlasím a štát by si mal pýtať peniaze za to, to, čo je kvalitné, pretože občan potrebuje dostať kvalitu. Na to tu sú inštitúcie štátne, aby sa tu stáli o to, aby tu bola kvalita, kvalitná sieť v akomkoľvek pardon a v cietnej doprave autobusovej, či už, či už osobnej alebo nákladnej, o to platí tvoj násled.
5: Koľko má momentálne strana život svojich platiacich registrovaných členov na Slovensku?
2: V tejto v súvislosti s presným číslom ohľadom platiacich členov momentálne prebieha, uh, ak chcete byť členom strany, nech sa páči, strana Pomožke život.km, tam viete nám poslať aj členský príspevok, aj viete nám poslať aj svoju prihlášku, ale teda najskôr poprosíme prihlášku, uh, tam by vás potom kontaktoval daný krajský predseda v danom regióne. Presné číslo vám teraz nepoviem, nakoľko v týchto dvoch mesiacoch prebieha výber členského poplatku alebo členského príspevku, ktorý máme teda minimálny členský príspevok 5 euro a ťažko zdravotne postihnuté osoby, študenti a dôchodcovia sú od členského príspevku v našej strane oslobodení. Takže takéto, túto informáciu vám budem vedieť, povedať samozrejme aj v zmysle toho, že po, teraz predkladáme výročnú správu, je to, je to nečasto politické strany predkladajú túto správu. Takže z, po- z pohľadu tej správy vám budem odpovedať alebo povedať presné číslo eh, niekedy v ďalšej relácii, ale s tým, že môžem povedať len, koľko máme momentálne registrovaných členov, eh, k minulému mesiacu eh, bolo to eh, 230, eh, teraz vám presne neviem, ale cez 230 členov to bolo.
5: Mys- myslíte si, že máte šancu v najbližších predčasných voľbách?
2: Eh, pozrite sa. Ja si myslím, že určite má šancu na Slovensku a tak to aj cítim a myslím si, že to cítite asi aj vy a mnoho našich občanov, spoluobčanov, ktorí cítia, že ten národný záujem a tento rozmer tradičnej a kresťanského nejakého princípu konzervativizmu tu počas Hegerovej a Matovičovej vlády absolútne stratil teda na význame. Túto bola vláda, ktorá uh, ani neviem pre koho záujmy robila. Mali sme tu, alebo máme tu stále, bohužiaľ, stále tu máme uh, ministra národnej obrany uh, Naďa, ktorý Vápne. hovorí o politike, o bipolárnom svete, pričom na politiku zahraničnú treba robiť na všetky štyroch stranách. Takže myslím si, že stále je tu potenciál a ja verím tomu, že občania uh, uvidia, že teda naozaj je tu potrebné vytvoriť nejaký, nejaký blok národných strán, ktoré naozaj uh, budú hodné toho, aby dostali mandát od občana v predčasných parlamentných voľbách, ktoré verím, že budú v septembri a budeme sa uchádzať určite o vašu podporu a myslím si, že šancu máme a budeme vďační za každú podporu a ďakujem, že ste aj zavolali do relácie a tieto otázky nám dávate. Dobre, e,
5: pán Azucha, môžem teraz akože e, reagovať na to všetko, čo bolo povedané v tej, tej relácii? No. E, pán Moravčík, krátko. Ja necítim. Ja necítim s politickými stranami a necítim ani s politikmi. Hej. Ja som chladnokrný človek, ktorý jednoducho sa rozhoduje a sú e, ľudia okolo nás, ktorí jednoducho musia chladnokrne pristupovať k politikom. To znamená, musia jednoducho vidieť, kto čo, ako koľko robil a jednoducho nemôžu sa rozhodovať iba na základe pocitov. Ďalšia vec, napríklad, čo sa týka mýta. My, Hej, poviem iba krátko, veľmi blízka osoba, mne blízka osoba, um, žene, ako mojej veľmi blízkej osobe, že zomrel manžel, bol dopravcom nakladnej dopravy, preprava dreva z východu do Ružomberka. Hej. A tá, čo pani vaša hostka hovorila, drevo vyťažené na Slovensku, prepravené do zahraničnej firmy zaplatené sloveny, slovenskými daňovými poplatníkmi. Viac nemusím hovoriť. Prečo som dal Zále. otázku, že či na Slovensku by malo byť daň? Nechajte ma trošku reagovať. Podľa mňa aj pani hostka, aj všetci dopravcovia, vrát, vrátamne Unie dopravcov, už dávno mali odstaviť svoje kamiony, a to som povedal aj nebohému e, známemu, ešte keď žil, hej? lebo v, e, dopravcovia aj všetci ľudia sú jednoducho, e, jak sa hovorí, otroci a platia vypalníkom tomu najničnej doprave alebo štátu. No a moja posled, posledné dve poznámky pána pani Zaborská, ktorá bola v Európskom parlamente. Vy keď ste v Národnej rade, ja som obyčajný človek, pána Zucha vie, proste, človek, ktorý jednoducho vyžil na dedine a potuje svetom a sleduje okolo. To znamená, že pani Zaborská, ktorá bola v Európskom parlamente, keď si pozriete, aké predkladala zákony, a v akom časovom horizonte, pred aký, akou situáciou, vždy to bol iba zámer. Preto hovorím, že občania musia chladnokrvne pristavovať politikom. A ďalšia vec, ktorá mi ešte vadí, aj keď je to napríklad vaša kresťanská strana, skúste zameniť slovo štát občanom. Slovom občan. To znamená, že keď niekto, že štát sa má postarať, nie. Občania sa majú postarať. Kto má nájsť riešenie? Občania majú nájsť riešenie. A vypustiť slovo krajina. Ja krajinu poznám iba ako malou platbu, aj nejaké lesy, hory, luky a tak ďalej. To je štát. Štát a občan. Ďakujem pekne. Môžete ešte reagovať, ale už pozrame, že máte iba nejakých 9 minút do konca relácie.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Ja teraz prehrám tú kašku ohľadom falšovania volieb a pripravy opatrení, ako tomu zabrániť.
3: Dnes bude mať tlačovú konferenciu už o niekoľko minút aj smer sociálna demokracia. Podľa tej pozvanky, tak záväz presne z strany, že je tam nebezpečenstvo falšovania volebných výsledkov. Vaša strana má obavy z to niečoho?
1: Počúvajte, to tak zaznieva. Samozrejme, my sa chystáme a chceme oznámiť, že budeme robiť paralelné sčítavanie, tak ako sme toho boli zvykom niekedy v minulosti. Jednoducho z každej volebného okrsku budeme chcieť, aby nám po skončení a podpísaní zápisnice eh, nahlásil náš zástupca čiastkový výsledok na okresnú kanceláriu, okresy sčítajú za okres, okresy pošlú na kraj, v kraji si spočítame a pošleme na centrálu, aby sme mali také paralelné sčítanie, či náhodou sa niekde po ceste tie výsledky nemôžu strátiť, alebo či niekde nedošla, nedošla chybe nejakej inej. To je naša odpoveď na to, aby sme mali aj taký vlastný obraz o tom aby sme vlastne takým spôsobom nejakým aj udržali by som povedal, v takej pohotovosti a v pozore zástupcov v tých komisiách volebných, aby tam nikto pri tom štítaní neurobil nejaké, nejaké takéto veci.
3: Čiže ale nemáte nejaký pocit, že bude cielené falšovanie volebných výsledkov? K tomu to upozorňovala aj policia minulý týždeň, že to môže zaznevať v tom predvolebnom boji práve takéto niečo?
1: Pozrite, šírilo sa také veci, veď, sledujete siete, že niekto napísal, že traja prezidenti mali pomaly rovnaký výsledok, pani Čaputová Macron a Pan Pavel, kde už po tým bolo, že ani sa neunúvali tie čísla zmeniť, tak si ich sfalšovali všetci na rovnaké číslo. Hej. Boli samozrejme nejaké, nejaké zverejnené reportáže o nejakých firmách zo zahraničia, ktoré sa podielali na nejakom ovplyvňovaní výsledku volieb, ale ja si myslím, že... My na to budeme odpovedať paralelným šítavaním. Kľudne sa pripojíme aj k iným stranám, ak budeme vedieť kapacity spojiť, aby sme si urobili paralelné šítanie a to potom porovnali s verejnými výsledkami na štatistickom úrade. Pozrite, štát by mal podľa mňa zverejniť dopredu, kto ten software dodáva, kto ho prevádzkuje, ako je zabezpečený, aby sa nešírili hoaxi, že konkrétna firma vlastní ten softvér a je pripravená upraviť tie percentá, tie čísla. alebo tak. Malo by to záležať samotnému štátu a vláde, aby nedovolil spochybňovať voľby, ale my o, o, oznamujem, že v hlase budeme si robiť paralelné ščítavanie, tak ako sme to robili vždy predtým, keď ešte neboli k dispozícii každých 15 minút výsledky na stránke.
0: Takže toľko, Peter Pelegrini. Otázka na teba, Juraj. Čo pripravuje strana Životnárodná strana ohľadom zabezpečenia regulérnosti volieb? A s 200 členmi asi 6000 okrskových komisí neobsadíte. Plánujete sa s niekým spojiť? Cez TSR prebehla informácia, že už ste dohodnutí s Andrejom Dankom, tak môžeš našich poslucháčov v priebehu posledných 5 minút informovať, pokiaľ máš nejaké informácie bližšie, ktoré môžeš povedať.
2: Jasné. Ďakujem veľmi pekne, že si uh, túto otázku stanovil do dnešnej relácie určite na mieste. A určite je potrebné informovať, budem, budem možno, že tlmočiť slova pána predsedu Životnárodná strana, ktoré už odzneli z jeho úst v pondel našej relácii Karty na stôl. A vrátim sa ešte k tomu zákonu o falšovaní, respektíve tej možnosti falšovania volebného výsledku. Určite je to na mieste, myslím si, že takýto návrh zákona aj prešiel v parlamente, bol predtladý z pozície opozičných strán, zahlasovala za ňo aj, myslím, ak sa nemýlim, zahlasovala za ňo aj koaličná, teda bývalá koaličná Smerodina. Myslím si, že aj naši poslanci za neho zahlasovali. Určite je potrebné byť obozretný, tak aby sa nestalo nejaké, nejaká strata alebo nejaká chyba v spočítavaní hlasov. Je to na mieste. Určite sme za každé takéto legislatívne zákonné opatrenie ako Život Národná strana. A teda prejdem, t- plynulo k otázke, ktorú si stanovil. Áno, rokovania intenzívne prebehli a prebiehajú medzi predsedom Národnej strany Život a predsedom Slovenskej národnej strany. A poviem otvorenie to, čo som hovoril aj v predošlých reláciách, alebo to možno, čo občania vidia, aj predošlý pán, čo volal, aj chladnokrvne vidia, tak ako on hovoril, chladnokrvne vidia na tých výsledkoch tejto vlády a toho nejakého agendy progresívneho liberalizmu, kedy sú tu nastolované témy, ktoré... LGBTI a zmena výchovno vzdelávacieho systému. My tu potrebujeme riešiť p- problémy Slovenska, sústrediť sa na tradičnú národnú politiku, ktorá bude budovať národný záujem a áno. Stále si myslím, že je tu priestor na to, aby tu vznikol nejaký blok národných strán, keďže vidíme, že sa to spájajú rôznych, tak poviem, že v úvodzovkách demokratí Alias budaj spolupracovník ETB, ktorý teda sa nazýva demokratom. A poviem to asi tretikrát v tejto relácii všetci tí, ktoré majú plné ústa demokracie, tak asi majú najmenej spojené, spojené svoje myslenie s demokratickým správovaním krajiny a teda s dodržiavaním občianských práv a slobod. A skrývajú sa len za tento názov. A preto hovorím, je tu na mieste budovanie národného bloku strán a ja som rád, že môžem nadviazať na slova Tomáša Tarabu, ktoré ozneli hovorím začiatkom týždňa v relácii Karty na stôl, kedy... Hovoril o tom, že po Veľkej noci by mali byť sfinalizované tieto rokovania o volebnej spolupráci Národnej strany Život a Slovenskej národnej strany. S tým, že teda prvým nejakým momentom tejto spolupráce je aj to, že som včera v mene predsedu Národnej strany života Tomáša Tarabu predložil v podateľni do Národnej rady návrh zákona, ktorý v predošlom volebnom období neprešiel, myslím, že len o dva alebo tri hlasy. Je to zriadenie inštitúcie ministerstva pre cestovný ruch a pre oblast športu, ktorej vyjadril podporu aj predseda strany sme rodina Boris Kolár, ktorý v bývalom volebnom období za toto nezahlasoval, ale mám pocit, že už aj prislúbil podporu tomuto návrhu zákonu, čiže tento zákon je predložený do parlamentu a je myslím si, že na mieste o tom uvažovať, pretože bavme sa, v prípade, ak by sme dostali mandát od občanov Slovenskej republiky po volá, je tu na mieste niektoré rezorty. Napríklad, napríklad spojiť ministerstvo kultúry s ministerstvom školstvu, ušetriť tam finančné prostredky, alebo podľa mňa v súčasnej dobe absolútne zbytočné ministerstvo, respektíve trafika pre pani Remišovu, ktorá podľa mňa, môjho názoru, digitalizácii na Slovensku absolútne nerozumie. Prečo tu máme vymýšľať cez ministerstvo niečo, čo už je vymyslené, stačí sa ísť pozrieť na stránku Estonska, majú tam vyslovene napísané digitalizujeme vašu krajinu, tu sa preliali miliardy eur na neefektívne aplikácie, ktoré spolu so sebou ani nie sú kompatibilní, nespolupracujú spolu. Čiže toto ministerstvo je podľa mňa v súčasnej dobe zbytočné, predtým boli eurofondy na úrade vlády. Uh... Toto, toto by sa dalo pokojne vyriešiť, čiže ružme niektoré inštitúcie, ktoré nie sú efektívne, ale zriadime inštitúcie, ktoré sú potrebné a ktoré majú zmysel, alebo napríklad taký nejaký úrad pre oznamovanie proti spoločenskej činnosti, na čo sú tu organičníne v trestnom konaní, alebo prečo tu máme niektoré, niektorých ombudsmanov pri niektorých ministerstvách. Nie, veď sú tu zákonné normy, zákony sa majú dodržiavať, majú platiť pre každého, máme tu trojdelenie moci a prečo budovať ešte niektoré inštitúcie na, ako nejakých ombudsmanov rôznych a platiť tie. Tieto úrady rôzne nie. Občan potrebuje efektívne inštitúcie. Preto sa musíme rozprávať o tomto a ja som rád, že si položil túto otázku. Napríklad ministerstvo pre cestovný ruch, vždycky to bolo ako keby také také odmacochy nejaké.
0: No Juraj, bohužiaľ čas dnešnej relácie sa naplnil. Mne už zostáva ti len veľmi pekne poďakovať a takisto aj Darinke Mosnej a aj poslucháčom, ktorí sa do relácie zapojili. Do počutia. Vysielaci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen len priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie